0: Allez, c'est parti pour un nouvel épisode, je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour et bienvenue à vous dans ce nouvel épisode interview d'accompagnante. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir sur le podcast Émilie Pernet. Emilie est une consœur accompagnante en hypnose et en sophrologie. Elle est une passionnée du développement personnel, des techniques psychocorporelles et de la transmission. Elle est également rédactrice freelance dans les domaines de la santé et du bien-être, ce qui lui permet d'allier son envie de partager ses connaissances et ses passions pour le mieux-être et l'écriture. Et l'écriture d'ailleurs, Émilie, ça lui parle vraiment, puisqu'elle est également autrice de plusieurs ouvrages, le petit livre du lâcher prise aux éditions First vendu à plus de 30 000 exemplaires. Le petit livre de l'intuition aux éditions First également vendu à plus de 8 000 exemplaires. Le cahier My Life is Beautiful 2020 aux éditions Solar. Et elle a d'ailleurs un nouveau livre qui sort en juin prochain, SOS Sophrologie. Comme vous l'entendrez le dire elle-même, pendant longtemps, le but d'Emily était d'être normale et de rentrer dans les cases. Puis avec le temps... Elle a décidé que c'était plus intéressant d'être elle-même. Et elle vous raconte ça justement sur cet épisode. J'ai connu Émilie d'abord sur Instagram, où on a commencé à se suivre mutuellement et à échanger des messages vocaux sur les émotions, l'introversion, la solitude et l'accompagnement. Et puis un jour, je lui ai proposé de prendre la parole sur accompagnante, et elle a dit oui. Avec Émilie, on est donc revenu sur sa reconversion professionnelle de responsable éditorial dans le monde du web à accompagnante en hypnose et en sophrologie. Et donc avec Émilie, on a échangé sur ce que lui a apporté sa formation à l'Arche, sur ses premiers pas en tant qu'accompagnante, sur un message qu'elle a reçu un jour d'une accompagnée et qui a changé sa vie, sur les émotions qu'on peut avoir en séance en tant qu'accompagnante, sur l'importance de réassocier pour elle les accompagnés à leur corps, sur son parcours d'autrice. Sur Eric Zemmour, oui oui, vous avez bien entendu, sur le lâcher prise et sa définition à elle justement de ce fameux truc dont tout le monde parle. Comme d'habitude, vous trouverez toutes les références citées dans cet épisode dans la description de celui-ci sur mon site internet ww.elzacouteyer.com/slash podcast dans la section détails. Vous trouverez également dans cette section pour chaque épisode toute la liste des thématiques sur lesquelles j'échange avec l'interviewé. Et si vous aimez accompagnante, prenez une capture d'écran de l'épisode en cours de lecture et partagez-la sur vos réseaux sociaux en me taguant. Je me ferai un plaisir de vous partager à nouveau sur mes réseaux sociaux à moi. Et si vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et 5 étoiles dans mes yeux en notant l'épisode sur Apple Podcast et en laissant un avis. Merci beaucoup pour votre soutien. Je vous laisse à présent avec Émilie Pernet et je vous souhaite une très très belle écoute. À dans 15 jours Bonjour Émilie. Bonjour Elsa. Merci vraiment de prendre ce temps ensemble pour qu'on puisse, voilà, revenir sur ta pratique, la construction de ton accompagnement. Vraiment, merci de prendre ce temps pour qu'on puisse échanger ensemble.
1: Ben, merci à toi surtout de, de prendre le temps de, de créer, enfin, de, de mettre en place ce podcast et de m'avoir invité. C'est un véritable honneur pour moi. Eh ben, c'est un honneur partagé. Donc
0: euh, là, je vais te lancer sur euh, la toute première question, c'est un peu la question rituelle, où je demande aux, aux interviewés de se présenter. Est-ce que tu peux nous dire qui tu es, Émilie
1: Alors, ben alors moi je suis Émilie, Émilie Pernet, euh, je suis praticienne en hypnose, ericksonienne et sophrologue, euh, je travaille en cabinet dans le 19 e à Paris, et euh, je suis également euh, auteur de plusieurs petits livres dans le domaine du bien-être. Euh, je travaille en cabinet avec des adultes et des enfants. Je les accompagne vers leur objectif de vie. Super. J'avais mis ça dans le mail, mais
0: j'y je, je, vais, vais dès maintenant dans le sens où tu t as dit que tu exerçais en fait dans le 19e et c'est au oui. deux rue du tunnel, c'est ça Oui c'est hyper oui, drôle. Euh, quand j'ai vu ça, ça m'a fait vraiment sourire. C'était un signe pour toi quand tu as trouvé ton cabinet. Tu t'es dit, bah oui, bien sûr, la rue du tunnel. On, on sort les gens du tunnel ici. <rire> enfin, c'est moi oui. qui. qui Alors,
1: euh, il, il se trouve effectivement que j'aime beaucoup les jeux de mots et que euh, je j'ai toujours fait cette blague euh, auprès de des personnes avec qui je partage le cabinet. Euh, quand on voit qu en fait, c'est un cabinet qui est neuf. Et quand on a voulu mettre la plaque, etc., euh, j'étais là « mais on n'a qu'à mettre euh, pour trouver la lumière au bout du tunnel euh, ». Voilà. Enfin, mais, mmh. mais bon, bien sûr, euh, c'était une blague. Et euh, oui, en fait, c'est marrant que tu me parles de signes parce que je suis très attentive justement à tout ce qui est signes. Et mmh. ce cabinet, la manière dont je l'ai trouvé au moment où, où je le souhaitais, enfin, c'est vraiment… Euh, euh, voilà des choses peut-être qu'on en reparlera euh, au niveau du nom euh, des rues, euh, des cabinets c'est vrai qu'avant j'étais rue Sarrête dans le 14 Ouais. et un client m'avait fait la remarque en me disant euh, c'est marrant je viens pour un arrêt du tabac et puis je viens rue Sarrête quand ça s'arrête bref que de genoux <rire> j'adore <rire>
0: Et justement, toi, Émilie, comment toi, t'en es venue à l'accompagnement Parce que souvent, on en vient à l'accompagnement parce qu'on arrête, en fait, quelque part, une première casquette, une première vie. Toi, comment oui. t'en es venue à l'accompagnement Comment t'en es venue à l'hypnose aussi, en particulier Et puis ensuite,
1: à la sophrologie Vas-y, va, raconte-nous
0: tout ça pour, pour, avec tes mots à toi.
1: Alors, je pense que j'y suis... En fait, j'y ai toujours été dans ma tête euh, C'est-à-dire que j'ai toujours, je pense, hein, euh, été une personne euh, du type, je ne sais pas si, voilà, accompagnante sans le savoir, vraiment, sans en avoir conscience. Euh, auparavant, je travaillais en fait dans l'éditorial, euh, dans le web, dans l'éditorial web. J'avais euh, un super poste chez Yahoo à l'époque, <rire> qui incite un, un petit peu aujourd'hui euh, un petit peu vieillissant. Euh, J'étais responsable éditoriale de la chaîne féminine. J'adorais mes collègues, j'adorais euh, voilà, j'adorais mon j'adorais mon travail en soi, mais euh, j'avais j'ai toujours eu beaucoup plus de mal avec euh, ben l'entreprise, euh, tout ce qui est enjeu de, de pouvoir, euh, hiérarchie, etc. Je manageais d'ailleurs euh, quelques personnes, enfin j'avais une toute petite équipe, je manageais deux personnes mm -hmm. et euh, j'étais enfin ce métier-là parce que j'ai toujours été très 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 intéressée par la communication par la transmission par euh, par les mots euh, donc après bon c'était plus euh, c'était voilà c'était plutôt euh, du travail web donc euh, plutôt faire des titres pour que les gens cliquent le plus possible hein, on en est bien mm -hmm. conscient mais il y avait aussi un côté euh, assez humain dans la relation aux autres que j'aimais beaucoup et j'en suis venue à à ce métier enfin j'ai toujours gardé dans un coin de ma tête euh, que je voulais que je souhaitais voilà peut-être aider les gens d'une manière ou d'une autre. Je ne sais pas comment expliquer peut-être en en écrivant ou à un moment je faisais aussi euh, de la de la formation euh, digitale. Euh, donc en fait je créais du contenu pour faire de la formation euh, sur des logiciels en fait avec euh, il y avait des graphistes, des développeurs etc. Moi je m'occupais toute la partie euh, création. Euh, J'étais je travaillais à la Cegos c'est une grosse entreprise de formation et j'aimais en fait le côté expliquer aux gens aussi. Je sais pas comment dire le côté euh, pédagogue, en fait. Mmh. Donc, j'ai toujours eu un petit peu ce côté-là, je, je pense, et j'en suis venue à devenir euh, accompagnante parce que ça s'est fait naturellement. Euh, ça s'est fait de manière tout à fait naturelle euh, parce que j'ai été intéressée par l'hypnose, euh, tout simplement parce que j'ai toujours été euh, très intéressée par le développement personnel. J'ai fait beaucoup de yoga, j'ai moi-même suivi une thérapie, euh, ce genre de choses, donc j'étais déjà bien branchée euh, quand même, euh, introspection, euh, écoute de l'autre, etc. Et il y a quelqu'un à mon travail chez Yahoo, euh, Vanessa, euh, qui m'a... Euh, voilà, on a compris qu'on avait des atomes crochus, qu'on s'entendait bien. Elle m'a dit, j'ai découvert un truc, c'est génial, il faut absolument que je te fasse découvrir, tu vas adorer. Et elle m'a emmené à un cabinet public euh, à l'école de l'arche, en fait. C'était à l'époque, dans le dixième. Moi, j'habitais à 5 minutes à pied, vraiment, de l'Arche, de Louis Blanc. Et elle m'a dit, euh, comme, comme, comme quand on va faire découvrir, je sais pas moi, un groupe de musique ou quelque chose d'extraordinaire. J'ai envie de dire, euh, même, je sais pas, une substance illicite, quoi. C'était vraiment présenté comme, tu vas voir, c'est magique et tout. Et j'y suis allée. Et en fait, ça a été, mais euh, j'ai adoré, quoi. C'était Kevin Finel, donc, qui, qui animait des cabinets publics. J'ai été euh, subjuguée par la technique, euh, par le côté créatif, le côté improvisation, le côté accompagnement, et j'y suis retournée en fait, mais chaque semaine, quoi, pratiquement. Mmh. Et c'est là où vraiment tout a commencé parce que j'y suis retournée, j'ai amené mes amis, même pour qu'ils découvrent. J'ai amené mon copain euh, et je me suis dit, mais non, mais c'est génial. Je veux en savoir plus. Mais vraiment, je ne me suis pas dit, je vais devenir accompagnante, là, à ce moment-là. Je me suis mmh. juste dit, je veux en savoir plus. Je me suis inscrite à la formation en Tech 1 sur mes vacances, euh, donc je travaillais toujours chez Yahoo. Sur mes vacances, sur mes congés, euh, je, voilà. Juste, euh, bah, je me suis dit, je vais juste faire le Tech 1. Ça va m'apprendre, en fait, les bases. Et puis, euh, et puis en fait, bah, une fois que j'avais fini le Tech 1, je n'ai plus pu, pu m'arrêter, quoi. Mmh. C'était. Je me suis dit à la fin du tech 1, je me suis autorisée à penser que peut-être euh, j'étais euh, faite pour ça et que j'aimais ça et que ça me faisait vraiment vibrer. Donc après j'ai enchaîné euh, petit à petit les les sessions, euh, j'ai fait tech 2 mais plusieurs mois après et il se trouve que bah, j'étais enceinte à ce moment-là parce que euh, je suis tombée enceinte de ma première fille pendant le tout ça c'était en 2000 euh, 2014 en fait. J'ai mmh. oublié de préciser dans le temps. C'était en 2014. Et quelques mois après, j'ai fait le tech 2. Donc là, j'étais ensemble de quelques mois. Et ensuite, bah, j'ai laissé le temps. J'ai fini ma grossesse. J'ai laissé le temps euh, à mon bébé d'arriver. J'ai passé, euh, voilà, passé les premiers mois vraiment avec ma, ma, fi ma première fille, Eva. Et j'ai fait euh, prat 1 et 2, euh, un an après avoir fait le tech 2. Mmh. Donc, c'était vraiment, euh, voilà, vraiment dans le temps. C'était... Euh, quelque chose d'assez long quoi comment c'était ça s'est pas fait d'un coup mais tout ça a grandi au fur et à mesure dans ma tête et ça voilà à la fin de Prat 2, je me suis dit mais enfin j'adore ça quoi je me suis pas encore euh, autorisée à me dire euh, je veux vraiment m'installer etc mais euh, j'ai commencé à donner des séances à des amis d'amis c'est souvent ce qu'on fait je me suis inscrite aux hypnos du cœur également mmh. et là j'ai enchaîné euh, ma fille était toute petite j'ai enchaîné sur une formation de sophrologue parce que je voulais, euh, me, voilà, je voulais avoir plus me former, plus connaître de choses, de techniques. Je voulais pas avoir que euh, l'hypnose, quoi. Je voulais voir différentes choses, sachant que la sophrologie c'est une technique qui se, euh, qui s'inspire grandement de l'hypnose, mais aussi du yoga, de la méditation, des méthodes de relaxation. Donc c'était un autre cadre, euh, voilà, c'était vraiment quelque chose à la fois de différent, mais qui m'a vraiment confortée hein, dans le fait que j'adorais ça et que j'étais vraiment que ça me faisait vibrer, que je me sentais bien, que j'étais que j'avais envie de le faire. Quoi, c'était voilà plus mm. plus je faisais des formations, plus l'envie de vraiment m'installer montait. Puis après j'ai aussi enchaîné sur d'autres formations tout en continuant de faire des séances à domicile. Donc là c'était plus des amis d'amis, c'était des amis d'amis 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 à la fin. Mm. Euh, et euh, j'ai fait, voilà, formation hypnose et enfance, une formation de FT, une formation euh, de psychopathologie. Euh, j'ai fait euh, également euh, une formation, mais ça, c'était plus personnel, euh, en méditation de pleine conscience. Euh, euh, j'ai fait du périnatal. Donc, j'ai vraiment continué à me former en même temps. Puis, petit à petit, j'ai eu l'occasion de d'aller dans un cabinet, encore grâce à Vanessa, euh, euh, qui, euh, qui était toujours la même personne de chez Yahoo, de qui j'ai suivi un peu les traces. Je trouve qu'il y a toujours des gens comme ça dans nos parcours aussi, qui sont, je ne sais pas, comme, des, comme des, un peu des, des, des bonnes fées, quoi, ou des personnes qui vont nous aider, qui vont être là au bon moment. Mm
0: -hmm. euh,
1: et elle, elle en fait partie, quoi, vraiment et j'ai pu euh, voilà commencer à m'installer dans un cabinet dans le 14e quelques jours par semaine et puis au fur et à mesure ça a été plus de jours parce qu'elle elle est partie et puis finalement bah je sais pas ça s'est fait euh, j'ai souvent cette image euh, de la pomme qui tombe de l'arbre parce qu'elle est mûre et que c'est le bon moment ben <rire> c'est un peu ce qui ce qui arrive quoi dans dans mon parcours en tout cas j'ai vraiment eu l'impression que ça s'est fait euh, de façon naturelle, parce que, en fait, c'est comme si je n'avais pas le choix. C'était une évidence que toutes ces briques mises les unes sur les autres, ben, ben, ça créait quelque chose de nouveau, enfin, quelque chose de, de, de beau, hein, pas un mur, mais, et que, et que c'était une évidence. Quoi. Et, je, et après, une fois que j'étais dedans, parfois je me dis, mais peut-être que, je, je vais dire quelque chose de bizarre, mais parfois je me le dis, je me dis... Peut-être que si j'avais pas fait tout ça, j'avais pas eu toutes ces tous, toutes ces rencontres, si j'avais pas eu tous ces déclics, j'en serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je serais encore euh, en train de travailler en entreprise, que j'aurais une vie euh, un peu ronronnante quoi, et que voilà, ce serait aussi très bien comme ça. Euh, donc, euh, mais j'en suis là aujourd'hui parce que j'ai ouvert la porte à ça et que. Et qu'on n'a qu'une vie, et que c'est vraiment ce qui me fait vibrer. Voilà.
0: Mmh,
1: mmh.
0: C'est hyper intéressant par rapport en fait à justement à cette bonne fée euh, qui qui, qui, a, qui a été en fait Vanessa pour toi, bah, parce que elle aussi finalement elle est, j'entends hein, qu'elle est tombée à, amoureuse en fait de l'hypnose, puisqu'elle t'a vraiment oui. présenté ça comme comme ce truc tu vas voir c'est dingue c'est magique. Ouais. Et, et puis en plus de ce que je comprends, elle aussi elle était dans un parcours de reconversion en tout oui. cas de réflexion sur son sur son parcours professionnel.
1: Ouais, tout à fait. En tout cas, euh, elle, aujourd'hui, elle n'est pas hypnothérapeute en tant que telle. Elle est coach. Elle a déménagé euh, à Bordeaux. Mais c'est vraiment ça. Et à mon tour, j'ai essayé de transmettre ça aux personnes. Enfin, particulièrement, il y, y a une personne à laquelle je pense. C'est mon amie Chloé, Chloé Turgis, qui travaillait également chez Yahoo. Donc, il y a quand même eu une petite épidémie de <rire> d'hypnose ericksonienne chez Yahoo, puisqu'il y a eu trois personnes qui se sont tournées vers ça. Euh, mais euh, bah, Chloé Turgis, qui aujourd'hui euh, est à Caen, qui est hypnothérapeute et sophrologue également à Caen, elle, je sentais vraiment que ça pouvait lui plaire et, et je et pareil, je l'ai amenée, euh, je lui ai proposé de, se, de venir à des cabinets publics au début et aujourd'hui, bah elle est euh, voilà, enfin j'essayais à mon tour en fait de faire aussi ce que Vanessa, elle a elle a fait avec moi quoi quand on sent que on sent en fait les personnes qui qui sont qui sont faites pour ça je sais pas comment le dire c'est une question de feeling aussi mmh,
0: mmh, ouais, ouais, ouais. c'est intéressant parce que euh, là on parle beaucoup en fait euh, de, de, de des cabinets publics je vais peut-être le préciser pour les personnes qui ne connaîtraient oui. pas du tout en fait les cabinets publics c'est des soirées enfin euh, en tout cas à l'époque euh, avant la pandémie c'était des soirées qui étaient proposées donc euh, par l'arche euh, ou Kevin Finel donc euh, le fondateur de l'arche proposait des sessions en soirée euh, voilà où il accueillait euh, une trentaine quarantaine euh, voire peut-être même plus euh, de personnes pendant deux heures, deux heures et demie, et euh, où il présentait en fait l'hypnose. Il, il faisait toujours un petit discours pour présenter en fait qu'est-ce que c'est l'hypnose. Alors pas le côté historique, mais plus en fait qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce que c'est que ce truc et comment ça, ça, ça quelle est la, sa fonction en fait par rapport en fait au cerveau. Et puis euh, bah, proposer ensuite à une, deux, trois personnes volontaires de venir travailler sur un sujet important pour elle, euh, donc devant euh, les personnes, donc en public. Il avait toujours, en fait, moi, j'étais très impressionnée par sa capacité à pouvoir prendre de l'information tout en restant extrêmement pudique, euh, tout en protégeant, en fait, euh, finalement, la, la personne, mais aussi ouais. en lui proposant une, une expérience suffisamment en fait euh, profonde et importante pour que ça déclenche quelque chose de chouette pour elle. Moi, c'était vraiment, en fait, j'ai trouvé ça, ce, ce côté... Euh, en même temps chaud parce que bah, il faut il fallait montrer parce que c'est vraiment la notion du chaud quoi il veut montrer en fait qu'est-ce que qu'est-ce que c'est que ce truc en fait que l'hypnose d'accompagnement et en même temps déjà il y avait la, du thérapeutique en tout cas du soulagement puisqu'il était là vraiment pour pour pouvoir en fait faire en sorte déjà que la personne avance sur sa problématique. Donc ouais ça c'était ça c'était les cabinets publics et pour les personnes qui seraient intéressées Malheureusement, il y en a plus hein, à cause de, de tout ce qui se passe euh, là depuis, de, de, depuis fin 2019. Mais euh, vous avez en fait sur YouTube, sur la chaîne en fait YouTube de l'Arche, euh, plusieurs cabinets publics en fait à votre disposition, que ça soit des extraits ou soit, de, soit des, de, de, des, des cabinets publics dans leur intégralité. Et, et, et donc tu, tu as commencé en fait ta formation, et c'est vrai que j'ai un peu cette, cette question qui est un, un peu rituelle. Toi, comment tu as vécu ta formation Qu'est-ce qui t'en reste est-ce que tu as l'impression qu'à un moment donné, tu as eu une expérience, une séance, alors que ce soit en tant que sujet, opératrice ou observatrice, euh, ou même juste simplement, euh, euh, j'allais dire, public, quand tu étais en train d'assister à une démo euh, En tout cas, est-ce qu'à un moment donné, tu, tu sens qu'il y a eu un tilt,
1: un bon souvenir, ou même un mauvais souvenir qui, 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 qui te marque encore aujourd'hui Alors, je ne pourrais pas donner un bon souvenir parce que j'ai tellement de souvenirs forts liés à cette formation des souvenirs forts, à la fois émotionnellement, des rencontres fortes. Il enfin, faut savoir que quand on fait la formation, euh, bon, je pense qu'il faut quand même avoir fait un travail sur soi avant et pas arriver euh, euh, en étant. Enfin, je pense qu'il faut quand même avoir une connaissance euh, de soi et que c'est pas une thérapie la formation. Hein. Mais on en apprend tellement sur soi que on en ressort forcément changé. C'est pas anodin de faire une formation euh, en hypnose, quoi. Enfin, en tout cas, celle que j'ai faite. À l'arche, c'est pas anodin. On en sort, euh, voilà. Enfin, c'est vraiment, pour moi, c'est fou cette mmh. formation. Elle est, c'est très très important dans ma vie, quoi. C'est aussi important que la psychothérapie que j'ai suivie. Alors, c'est pas une thérapie du tout, mais euh, voilà, ça fait tellement évoluer, ça ouvre tellement les yeux. C'est voilà. Là, à mon esprit, me viennent, si je pense au mauvais, deux choses me viennent. La première, c'est, quand je suis retournée en Prat 1 après un an sans pratiquer, en ayant eu un bébé entre temps. Et première démo, et il nous dit, allez, maintenant, c'est à vous. Donc, il y avait des gens qui étaient là depuis, enfin, de, depuis deux semaines, ou qui avaient fait les deux semaines de tech juste avant. Enfin, c'était, je me sentais un peu perdue. Je venais, enfin, puis tu sais, quand tu deviens maman aussi, il y a plein de choses qui changent dans la tête. Enfin, c'était une reprogrammation. Donc, quand je suis retournée en Prat 1, et il a dit, allez, vous vous mettez par deux, induction rapide, vous me faites, ce... je sais plus quel était l'exercice. Le, mais en fait, je savais plus. Je, sais, je mmh. me suis retrouvée et en fait, j'ai eu un gros blocage, quoi. Mmh. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là? Je, n'importe quoi, pourquoi je me suis inscrite? Euh, j'ai pas révisé, je sais plus comment on fait. J'arrive les mains dans les poches comme d'habitude. Je crois que ça va, voilà. C'est, et, et c'est quelque chose, c'est marrant parce que, j'ai eu une montée d'angoisse à ce moment-là. Je me suis dit, mais, et je savais plus faire, quoi. Et ça m'a complètement bloqué. Donc ça, c'est pas du tout un bon souvenir. Et mmh. ça s'est complètement débloqué, en fait. Ouais, comment ça s'est débloqué justement En fait, je crois que en fait, je me souviens très bien avec qui j'étais. En... Il s'appelle Pascal et j'étais. Et aujourd'hui, je le suis. Enfin, on est. Je le suis sur euh, sur Facebook et tout. Et je me souviens très bien qu'on était tous les deux un peu bloqués. Je lui ai dit, je je sais plus comment on fait quoi. Je, je suis désolée, je n'y arrive plus. Et là, c'était un grand moment de solitude. Euh, ça s'est débloqué euh, naturellement en fait à la fin de l'exercice. Je... je je me suis reprise. Je me suis dit non, mais attends. Euh, j'ai remis, euh, voilà, je me suis, j'ai re, reposé les questions aux autres. J'ai, attends, excusez-moi, je ne sais plus comment on fait une induction. Vous pouvez me redire Et tout est revenu. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, voilà, c'est ça. Et le fait de pratiquer, de se remettre dedans, je pense que c'était juste un blocage en fait que j'avais, un mmh. blocage psychologique, inconscient qui s'est mis là, genre tu ne vas plus y arriver. Et ce blocage, je l'ai par exemple quand je pars en vacances et que je ferme le cabinet un mois et que je mmh. reviens, je ressens qu'il est un peu là. Je me dis, mais non, et c'est bon, quoi. C'est reparti. Euh, en fait. Une fois qu'on sait, on sait, quoi. Je pense que c'est quelque chose qu'on n'oublie pas, comme le vélo. C'est comme la natation. C'est comme, mmh. euh, voilà. C'est quelque chose qu'on a acquis, vraiment. Donc, il euh, y a ça. Et le deuxième, pas très bon souvenir, je dirais, euh, c'est une, un travail que j'avais fait avec une personne. Et j'étais donc, euh, comme on dit, l'opérateur. Mmh. Euh, et euh, elle me dit, euh, voilà, on travaille, je sais plus sur, sur quel sujet, mais ce qui est important, c'est qu'elle me dit, euh, qu'elle a un fils et qu'elle euh, qu est rentrée, enfin, euh, en parlant de son couple, en fait. Et bêtement, j'en ai déduit, enfin, dans mon travail, après, dans le, dans, dans tout le, tout le, comment toute la visualisation, euh, j'en ai déduit, en fait, euh, qu'elle était, enfin, en que c'était le, le papa, en fait. Mais en fait, elle était en couple avec une femme. Mmh. Et j'ai utilisé le pronom il. Ah oui. Tu vois, et ça, c'est une grave erreur, en fait. Et, et, et en fait, aujourd'hui, enfin, ça m'a tellement marqué Aujourd'hui, dans tout, enfin, je suis très attentive à ne jamais genrer, tu vois. Quand je fais un, c'est toujours la personne qui partage votre vie. Enfin, je, et, et, et même sur tous les autres sujets, je, je ne, je fais très très attention à ça. C'est, c'est une erreur que j'ai faite. Et justement, ça sert à ça aussi, la formation. Parce que c'est
0: vrai que moi j'ai fait un épisode il y a pas longtemps justement sur ma formation comment je l'ai vécue en fait la formation à l'arche et, euh, et je voulais me poser la question en fait d'une sorte de bilan qu'est-ce que tu vois de, de dire bon qu'est-ce que ça a changé qu'est-ce que je pourrais mettre en fait sur la liste des trucs qui me qui, qui qui voilà qui font que je me suis sentie enchaî... changée par cette formation et j'ai juste marqué tout en fait ah euh, voilà
1: bah t'as bien tout, résumé.
0: En fait. ça, ça, ça a tout changé. Je peux pas dire spécifiquement quoi. Je, moi je ouais. sais que je me suis énormément adoucie mais parce que je me suis énormément aussi euh, apaisée, parce que je me suis beaucoup plus comprise. J'ai compris ouais. en fait des outils extraordinaires pour mieux me parler, pour mieux m'accompagner, pour mieux dialoguer voilà avec moi-même, et avec mes émotions. Donc euh, ouais, ça ça m'a apaisée en fait de, de fou quoi. Mais c'est Enfin, ça, je, voilà ça ça prendrait tout tout un tout un truc euh, toute une vie même j'ai envie de dire pour raconter en fait à quel point moi euh, ouais, ouais. ça a tout tout changé en fait euh,
1: cette formation moi je pense que euh, ce qui vraiment euh, c'est c'est vraiment ça a fait tomber le le masque quoi tu vois le masque social mmh. où euh, je voulais absolument être normal mon objectif dans la vie avant <rire> c'était d'être normal mmh. c'était de ne pas dépasser de la case de tout bien faire euh, vraiment parce que je pense que j'ai été élevée euh, voilà euh, euh, par euh, par exemple euh, une mère assez euh, spécifique euh, pas vraiment normale entre guillemets et donc mon objectif c'était vraiment d'être comme dans un film voilà d'être mmh. normale comme dans une série d'être la fille parfaite qui a un boulot euh, qui euh, que tout le monde aime je voulais que personne euh, voilà et en fait ça m'a juste permis d'être moi-même cette formation ça m'a juste permis d'être qui je suis vraiment avec mes aspérités, de m'accepter, de me dire bah, « et ouais, euh, il euh, y a des choses qui me saoulent, il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi et, et qui je suis vraiment et qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie ?» Et euh, voilà, qu que, quel sens j'ai envie de donner à ma vie et est-ce que j'ai envie de toujours être euh, euh, cette fille euh, parfaite d'extérieur, lisse Mais non, en fait, j'ai envie d'être moi-même et mmh. je peux me l'autoriser et je suis beaucoup plus complexe que, que ce que je pensais, quoi. Enfin, beaucoup plus... Euh, comment Voilà, ça m'a permis d'accepter des, des, des émotions, en fait, que je connaissais pas forcément. Mmh, comme la colère, quoi, par exemple. Ah, <rire> Mon côté ro rock'n'roll a, a <rire> repris. Mon côté rock'n'roll, voilà, peut s'exprimer à partir de, de cette formation.
0: Voilà. <rire> mmh, mmh, super. Et justement, comment tu t'es sentie, toi, dans tes premiers pas d'accompagnante Vraiment, le moment où euh, oh là je là. sais pas si c'est le moment en fait où t tu t'es installé dans le 14e ou si c'était avant que ça soit quand tu faisais du domicile ou juste avec les amis ou beaucoup ouais. plus largement. Ouais je, plus dire cette... dire, oh.
1: ouais, je t'ai entendu dire. Ouais, oh là parce là. Parce que j'ai <rire> pensé à ma première séance en cabinet. Euh, D'accord. Ouais. Euh, non, alors déjà euh, quand j'ai commencé, en fait, c'était euh, j'avais tellement 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 envie de pratiquer que euh, bah, j'ai demandé à mes amis si je pouvais faire des séances sur eux quoi. <rire> c'était genre mais j'ai fait sur euh sur sur mes amis je les ai je les ai embêtés avec ça quoi j'ai euh, j'ai pratiqué c'était ça me démangeait quoi tu vois c'était je voulais pratiquer je trouvais ça tellement génial que je voulais euh, mmh. le transmettre essayer donc ça c'était ça euh, plutôt très positif ensuite j'ai commencé à faire chez les gens euh, chez des amis d'amis à petit prix tu vois c'est comme ça un peu que mmh. voilà enfin j'ai commencé à faire un peu comme ça et petit à petit voilà il y a eu euh, en particulier, à un moment, une dame, je me souviens, c'était une, une dame que je connais sur, sur Facebook avec qui j'avais travaillé, qui m'a demandé pour sa cousine. Donc, c'était une dame d'un certain âge qui faisait des insomnies depuis toujours, qui vivait dans le, dans le 16e. Donc, j'avais très, très peur d'y aller. Je me suis dit, c'est pas du tout mon univers, c'est pas un ami d'amis, c'est vraiment. Et c'était une dame un petit peu rude, quoi, tu vois, qui m'a mmh. dit, bah, franchement, moi, j'ai ça fait depuis 20 ans que je dors pas la nuit en fait donc euh, ma cousine m'a conseillé de vous voir mais je sais pas si ça va changer quelque chose donc en fait euh, on a fait une séance chez elle et je suis partie en vacances le lendemain, je me souviens je suis partie en vacances en Bretagne euh, Voilà, avec ma, ma petite fille elle avait 6 mois j'étais avec mon, mon conjoint et puis je suis allée voir, euh, voir ma meilleure amie euh, qui était en Bretagne à ce moment là et en fait euh, elle m'a appelée elle m'a laissé un message, elle m'a dit mais c'est et, et ce message-là, je pense qu'il a changé ma vie en fait. Elle m'a dit c'est extraordinaire. Vous êtes une fée. Mm -hmm. <rire> Pour la première fois depuis 20 ans, j'ai fait une nuit complète. Mais alors là, mais vous avez c'est extraordinaire, enfin c'était euh, le message mais dithyrambique alors qu'elle était très très sceptique à la base. Mm -hmm. Donc elle a donné mon numéro à des amis elle qui étaient médecins et tout enfin c'était euh... Et là, à partir de ce moment-là, en fait, euh, je me suis dit euh, « Ah ouais, ok, donc il euh, y, a, y, a, y a quelque chose qui, qui se passe, quoi ». Et ça m'a vraiment donné confiance. J'ai ce souvenir de, de cette séance en particulier. Après, elle m'a, elle a donné mon numéro à plein d'autres gens, quoi. Donc, ça a été quelque chose. Et ensuite, euh, au moment où j'ai pu avoir ce cabinet, où j'ai donné ma, ma première séance, j'avais très, très peur du fait d'être installée, quoi. Parce que ah, pour le moment, ouais. bah, je ne sais pas, je le faisais pour le plaisir. C'est un peu comme quand tu te professionnalises, quoi, tu vois. Là, euh, j'avais mon cabinet, j'avais un cadre, j'avais des clés pour ouvrir une porte qui menait dans un endroit spécifiquement fait pour… Euh, donc, c'était trop pour moi, quoi. J'étais là, non, mais… Tu vois, le, le syndrome de l'imposteur, quoi. J'ai le droit, quoi, de, de faire ça. Et… Euh, et en fait, euh, j'avais, voilà, je me souviens, la première séance, c'était euh, d'ailleurs avec, euh, je me souviens très bien de la personne, et c'était une personne de, de chez Yahoo, un ancien collègue, et euh, ça s'est très bien passé. Il est revenu euh, plusieurs fois. Enfin, ça a vraiment été aussi un accompagnement qui a compté dans mes débuts, quoi. Voilà. Et mm -hmm. ensuite, ça s'est enchaîné. mais il y a vraiment eu des, voilà, des, des, des comme des paliers, quoi. Mm
0: -hmm. Et aujourd'hui, comment tu te sens, toi, dans ta manière d'accompagner Est-ce que tu as l'impression d'avoir un style, déjà Est-ce que tu as l'impression d'avoir trouvé ton style à présent Est-ce que euh, voilà, tu as, as l'impression d'être arrivé à une manière d'accompagner euh, particulière aujourd'hui
1: C'est une question euh, difficile, euh, parce qu'en fait, je pense que le style qu'on a, c'est les autres qui peuvent le définir, pas vraiment nous. Moi, je pense que mon style, c'est moi, quoi. Donc, euh, je saurais pas vraiment dire si j'ai un style. Après, moi, mon style, c'est de pas euh, faire les choses forcément. Je dirais en mode. Enfin, euh, voilà, il y a des personnes qui disent, euh, qui proposent des arrêts du tabac en une séance euh, à 150 euros. Bon, c'est pas mon style. Moi, mon style, c'est plus accompagner les gens, quoi. C'est vous voulez arrêter de fumer, par exemple, qui est quand même un sujet euh, typique de l'hypnose. De euh, je vous accompagne dans votre arrêt. Je vous aide. Je vous fais. Enfin, voilà. Je pense que, en fait, j'accompagne je, je, en confiance les personnes. Euh, L'objectif, c'est jamais d'enlever les symptômes pour euh, ne pas nettoyer ce qu'il y a au fond. Quoi C'est toujours d'essayer de faire quand même un travail de fond. Je pense qu'il y a quand même un côté euh, discussion qui est quand même important pour moi, pour comprendre la personne et essayer... Enfin, mon objectif, c'est aussi de faire en sorte que les personnes qui viennent me voir arrivent à se comprendre elles-mêmes et à avoir des clés. Euh, c'est plus de la pédagogie, quoi. Il y a, y a tout un côté aussi où j'ai envie qu'elles comprennent, qu'elles se comprennent. Je n'estime pas être... Euh, être... Euh, comment... Euh, au-dessus de ça, au-dessus d'elle... Euh, et euh, en général, je vois tout le potentiel des personnes. J'ai cette sensation de que les, des fois, les personnes, elles, elles ont l'esprit embué et euh, qu'elles ne voient pas tout leur potentiel, toutes leurs capacités. Et c'est dommage. Et moi, je vois tout ça et j'ai vraiment envie qu'elles partent à la rencontre d'elles-mêmes et qu'elles se rendent compte de, de tout leur trésor, de toutes leurs capacités, de qui elles sont vraiment au fond d'elles. Et que. Euh, voilà, parfois il y a des mécanismes qui nous empêchent de voir ou des croyances limitantes et vraiment c'est un ensemble. Après l'hypnose, c'est une technique comme une autre, peut-être que je pourrais aussi je euh, je sais pas moi être euh, je sais pas prof de <rire> j'en sais rien, prof de yoga, prof de jardinage et que j'aiderais aussi les personnes à aller à la rencontre d'elles-mêmes d'une certaine façon quoi, c'est pour moi le style c'est vraiment l'écoute une espèce de, c'est comme si j'arrivais à voir à voir à l'intérieur des personnes, je sais pas comment te dire, c'est une sensation que j'ai de tout de suite capter le potentiel qu'il y a chez les gens et que parfois les personnes ne voient pas et encore plus chez les enfants quoi. Et euh, mon style c'est plutôt, je pense que j'ai quand même une très bonne écoute, enfin sans vouloir me vanter c'est quelque chose qui revient souvent et je fais vraiment du sur mesure. Donc, je fais vraiment, j'écoute vraiment la personne. J'adore, je suis très curieuse. Donc, je veux vraiment comprendre l'univers, la manière de penser, comment c'est câblé à l'intérieur, quoi. C'est ça qui est intéressant. Et, et mon style, c'est vraiment de, de faire comprendre à la personne comment elle est câblée et de lui resservir aussi le vocabulaire, l'univers qui va lui permettre de se comprendre et d'avancer, quoi. Mmh. Et après, je suis une personne, je pense, assez créative, et j'aime bien euh, tout ce qui est euh, justement jouer avec les mots, jouer avec les univers. Euh, je suis très attentive à ce qui me traverse pendant une séance parce que je pense qu'il y a une espèce de transmission des inconscients. Enfin, je ne sais pas, comme si, comme si j'arrivais à parfois à comprendre ce dont la personne a besoin et parfois c'est pas forcément ce qu'elle pense avoir, enfin ce dont elle pense avoir besoin. C'est ce que je dis aussi aux personnes, c'est que c'est pas que du bonheur de faire des séances d'hypnose. Il, il y a des moments où ça peut être un peu douloureux. Il y a des moments où euh, il va y avoir des émotions négatives qui vont remonter. Il faut que ça sorte. C'est pas forcément... Euh, voilà, on n'est pas forcément tout le temps euh, super bien. C'est la vie, c'est comme dans la vie, on n'est pas tout le temps traversé que de positif. Je suis assez euh, authentique dans mon accompagnement, en fait.
0: Mmh. Voilà,
1: je j'ai pas de style, je... Je suis moi-même quoi. Mm -hmm. Peut-être que les... peut-être que si on va voir mes avis sur euh, sur sur Google par exemple, on verra quel est mon style.
0: Ça c'est drôle les avis Google parce que euh, moi je quand je lis les avis Google, je, je, je crois que l'un des mots qui revient le plus souvent, l'un des adjectifs en tout cas qui revient le plus souvent, c'est douce. Ah ouais. Et euh, et c'est drôle parce que euh, tu 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 euh, enfin je 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 crois que c'était ma mère qui m'avait fait cette réflexion, elle me dit c'est marrant. Oui oui, je sais que tu es douce. Mais de là à, à le voir autant, en fait, dans les témoignages, en fait, sur ta fiche Google, euh, j'aurais pas dit, quoi, j'aurais pas parié, quoi. Enfin, il y avait un peu ce côté... Euh... Euh, c'est drôle ce qu'on qu 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 amène, ce qu'on incarne, en fait, en séance. Et c'est vrai que, moi, la douceur, c'est pas forcément quelque chose que, tu vois, je, je, consciemment, je mets en avant, ou consciemment, en fait, même, j'utilise, même, j'ai plutôt un caractère, parfois, extrêmement guerrier, extrêmement euh, fort, euh, et, et souvent, en fait, même un peu coach. Hein. Je suis hypno, mais je sais que ma posture, elle est très pop-up girl coach. Euh, mais c'est vrai que ouais, les avis Google, ce qui, ce qui ressort beaucoup, c'est douce quoi. Donc euh, ça, ça me fait rire en fait, euh, ce, que, ce que finalement ce ah ouais. que les gens retiennent ou ressentent de, de ce que toi tu transmets en fait en, en séance de par ce style, de ce, par cette incarnation là. Et justement toi, t'accueilles quel type de personnes surtout, j'ai envie de dire en fait plutôt au niveau de tes demandes, les demandes que tu accompagnes le plus souvent, alors plus souvent peut-être en général ou peut-être même en ce moment, parce que je sais souvent quand je discute avec, avec d'autres hein que je sais ça te parlera ça toi Emilie, mais il y a comme des cycles parfois des cycles en fait de demandes, euh, comme si oui. y a des personnes en fait euh, c'était passé le mot euh, viens on va travailler chez Emilie euh, tous en même temps sur oui. la tabac ou sur voilà toi toi pour toi en ce moment c'est c'est comment ou, ou globalement
1: quelles sont les demandes que tu accompagnes le plus souvent Alors j'accompagne vraiment enfin tout type de demandes il n'y a pas de je dirais pas qu'il y ait une dominante en particulier. Mais je dirais que c'est plus au niveau du profil des personnes que je retiens. Je vois qu'il y a une cohérence, en fait. Je pense qu'on n'attire pas à soi, en tant que thérapeute, des personnes qui n'ont rien à voir. Je pense que quand les personnes vont chercher, comment, comment elles t'ont trouvé, les personnes Est-ce que c'est euh, en cherchant sur Internet Si c'est en cherchant sur Internet, pourquoi toi Donc, Je veux dire, qu'est-ce que tu donnes sur ton site qui font que ou enfin ou sur ta page, qui font que elles vont venir vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. Après, si c'est du bouche à oreille, forcément, ça joue qui a donné l'info et quel est le profil de la personne. Enfin, souvent, ce sont des personnes quand même qui pensent beaucoup, qui ont une grande activité mentale, je trouve, euh, qui sont des personnes euh, qui ont tellement une grande activité mentale que ça devient embêtant quoi parfois. Et qui ont besoin d'apprendre à plus se lâcher, à plus apprécier de vivre tout simplement, de vivre l'instant présent, euh, d'être plus serein. Donc ça va être des personnes qui vont être aussi très sensibles, parfois hypersensibles je pense. J'ai pas voilà, encore une fois je... c'est ce que je ressens moi. Hein. Je suis pas, je suis pas, j'ai pas de test d'hypersensibilité à leur donner, mais <rire> j'ai l'impression souvent que ce sont des personnes très très sensibles et qui du coup parfois en souffrent dans leur quotidien et ça va se manifester d'une façon ou d'une autre. Et euh, après je pense aussi qu'on souvent il y a des cycles comme ça et que en tant que praticienne, en tant que praticien, ça nous fait aussi travailler nous sur euh, un sujet quoi finalement. Pourquoi euh, je reçois depuis euh, une semaine que des personnes qui ont euh, euh, eu euh, un je sais pas moi, j'en sais rien, je dis ça je donne un exemple au hasard. Euh, un papa euh, alcoolique qu'est-ce que enfin pourquoi qu'est-ce que ça me renvoie et donc je trouve aussi que c'est c'est important de de voir de comprendre ce que les personnes qui viennent nous voir nous renvoient de nous-mêmes aussi mmh. et comment ça nous fait aussi avancer de notre côté et comment on garde cette posture d'accompagnant tout en se protégeant mais en accueillant aussi les émotions qui nous traversent moi je suis euh, voilà, en tant qu'accompagnante, je me laisse parfois traverser par des émotions. Il est même arrivé que je que je voilà que je verse une larme avec la personne, quoi, parce que ça me touche tellement. Je me sens, je suis tellement avec la personne que voilà, mais je suis aussi forte au fond de moi et je suis là pour l'accompagner parce que je sens cette 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 force en moi aussi, cette solidité que j'ai au centre de moi. Je m'autorise aussi parfois à me laisser traverser par une émotion, quoi. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question du coup, parce si, qu'il n'y a si, pas si ben, sujet. Si, si, tu si, si, as carrément en fait euh, répondu.
0: Euh... Et justement, toi, ta réponse, elle m'emmène en fait sur deux thématiques euh, sur lesquelles j'ai envie de, 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 de t'entendre. Et la première, oui. c'est justement la, la, ses propres émotions en séance, parce que ça, on avait un petit peu échangé ensemble, euh, oui. en, du coup en off, en amont euh, de cet échange, ce deuxième échange. C'est euh, euh, comment comment on peut accueillir en fait tes propres émotions euh, en séance. Et tu m'avais dit que toi, euh, tu avais l'impression que ces émotions-là, ça te permet, et c'est un peu ce que, tu, ce que tu viens de dire, hein, c'est de, 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 de se demander soi-même... Euh, où on en est,
1: en fait Où, où est-ce que j'en suis ah oui, oui.
0: par rapport, en fait, à ça ouais.
1: Qu'est-ce que tu voulais ah me oui, dire trouve... par rapport à ça bah, Je trouve que c'est très, très important en tant que, que praticien, en tant que praticienne, de soi-même se remettre en question, de toujours euh, être attentif à ce qui se passe en nous aussi et de travailler sur euh, ce qui nous travaille en séance. Enfin, je vais aussi voir euh, une personne qui me suit je trouve que c'est très important. Et souvent, il euh, bah, y a des histoires d'émotions de, voilà, de, qui nous traversent. Ou... Y a parfois, on peut s'identifier à la personne qui vient nous voir. On peut... Voilà, il peut y avoir des moments où, euh, où on s'identifie tellement à elle qu'on peut parfois se dire « Est-ce que là, je suis en train de, de l'accompagner ou est-ce que je suis tellement en train de l'accompagner que je suis en train de vivre… Je suis elle, quoi. » C'est ça, le truc c'est que, il y a accueillir les émotions, mais il faut toujours aussi, euh, je pense, être, euh, être à sa place, quoi. Euh, et euh, on est là pour aussi accompagner, euh, accompagner les gens. Et je pense que ça dépend des personnes, mais sans vouloir me vanter, je pense avoir la solidité. Je pense avoir assez confiance en moi, maintenant, et avoir la solidité à l'intérieur de moi pour pouvoir accompagner les personnes dans leurs émotions et me laisser traverser par les émotions. Euh, je sais que que je suis là, quoi et quoi qu'il arrive, et que je peux m'autoriser à ressentir avec la personne, mais il y a vraiment des moments où, euh, où je, je suis tellement avec les gens que je ressens effectivement leurs émotions me traverser et ça devient aussi mes émotions. Mais c'est important, euh, en tant qu'accompagnant, de prendre ça en compte, et une fois qu'on rentre chez soi aussi, de se dire, là un moment, enfin voilà d'avoir un peu de recul sur ce qu'on fait aussi en séance. Là un moment, euh, il s'est passé ça pendant la séance, ce sujet-là a été évoqué, euh, euh, ça me renvoie à quoi en fait, moi dans ma vie Et aussi euh, d'aller le déposer chez quelqu'un et, et dans, de travailler dessus soi-même dans sa vie privée, quoi je veux dire, et en tant qu'accompagnant, puisque quand on est accompagnant, euh, quand on, on accompagne les gens, euh, on est aussi, euh, ça fait partie de notre vie d'être accompagnant, donc aussi d'aller euh, soi-même se euh, se remettre en question et travailler sur soi par rapport à ses émotions. C'est c'est hyper
0: intéressant parce que euh, le timing fait que hier, moi, j'étais en discussion avec une avec une consœur qui m'a sollicité pour qu'on puisse échanger sur euh, une séance qu'elle avait vécue justement lundi. Ouais, ça avait été très 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 émouvant pour elle. Euh, elle avait eu l'impression, en fait, c'est une personne qui, qui débute dans sa pratique, et, euh, et c'était une des plus des séances les plus émouvantes qu'elle qu a vécu en fait jusqu'à maintenant. Où c'était un, un homme qui était venu déposer en fait beaucoup 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 de peurs concernant en fait deux événements assez graves dans sa vie, et euh, elle a eu une résonance en fait incroyable avec voilà. elle aussi des expériences personnelles. Et elle s'est prise en pleine face, en fait, non seulement l'émotion de la personne, mais aussi, elle, sa résonance personnelle, mais qui, en même temps, était quelque chose de joli, parce que ça ça, ça, vu, ça lui avait permis, en fait, de vraiment être au plus proche de ce qui se passait, en fait, pour, ouais. pour lui. Et, et en même temps, quand la séance s'est terminée, elle était comme figée, en fait, par toutes ces émotions-là, et, et elle savait plus quoi en faire. Et elle a eu le, le réflexe, comme tu dis, en fait, ce qui est hyper important, de se dire « Ouh là là, je peux pas le ramener à la maison telle qu'elle ». Euh, et je sens que je ne vais pas pouvoir en fait euh, en faire grand chose toute seule. Et donc, elle, elle m'a sollicité pour qu'on puisse en fait en parler et justement qu'elle puisse, elle à, à son tour en fait euh, se désensibiliser finalement. Euh, ok, il oui. bah, y a des émotions dans, dans tout ce matériel-là émotionnel. Il bah, y a des choses qui lui appartenaient pas en fait, pas vraiment. Et puis il y a même des choses qui lui appartenaient plus. C'est-à-dire que même si en fait elle avait vécu tout ça, elle n'était plus la personne qui avait vécu en fait ces expériences-là. Et tout ça, en fait, on travaille justement ensemble. Oui. On travaille en fait justement avec des consoeurs, des confrères, et c'est hyper important, exactement de. de, oui. de, de de pouvoir en fait se sentir en sécurité dans le travail et pour ça de ne oui. pas hésiter en fait à solliciter en fait des pères
1: euh, pour pouvoir à toujours Exactement. garder en fait cette, cette sécurité là. Bah dans ce que tu dis là j'entends je, deux choses déjà peut-être que cette personne euh, finalement euh, n'est pas venue la voir non plus par hasard et que s'il y a eu résonance c'est peut-être qu'il devait y avoir résonance sur ce sujet à un moment dans sa vie. Et donc c'est ça aussi le fait de recevoir un certain, enfin toujours à des moments particuliers des personnes avec certains sujets qui vont revenir pour nous faire travailler finalement sur quelque chose aussi. Et euh, également ouais, moi je parlais, je vais voir une sophrologue que j'adore qui s'appelle Nathalie Saulnier, mais je parle aussi beaucoup avec d'autres personnes, euh, avec mes pères justement euh, avec qui je, je travaille par exemple avec Chloé, euh, mon amie qui est euh, Phytothérapeute et sophrologue à Caen, bah, elle, on échange énormément sur les séances. Quand il y a des, des sujets, on essaie de démêler ensemble. Enfin, c'est hyper important aussi d'être entouré et par des, des, des personnes qui ont plus d'expérience, qui vont nous accompagner, je pense, mais aussi par des personnes avec qui on va pouvoir échanger, quoi. Comme tu le dis, euh avec des pères, quoi. Quand quand
0: quand tu, tu nous avais expliqué justement comment ça se passait pour toi par rapport en fait à, à, au type de personnes que tu recevais, je t'avais dit mm -hmm. qu'il y avait aussi une deuxi un deuxième élément en fait qui, qui venait à moi. C'était plutôt là ce deuxième élément, ça, ça, c'était une question plus autour des, des outils d'accompagnante que tu pouvais utiliser oui. au quotidien. Parce que j'imagine bien oui. qu'avec des personnes voilà qui sont plutôt dans cette dans cette dans cette haute sensibilité. Peut-être que tu as, tu as des manières en fait d'accompagner qui, qui, qui sont en fait communes à ces différentes demandes. Toi, tu, par exemple, en fait, mm -hmm. est-ce que tu as des outils que tu as l'impression d'utiliser plus en séance
1: que d'autres dans ton quotidien J'utilise beaucoup euh, des outils de respiration, par exemple. Euh, C'est tout bête, mais pour commencer, euh, la cohérence cardiaque, ce genre de choses. Ça peut aussi être des outils que les personnes peuvent utiliser elles-mêmes dans leur quotidien et qui peut leur permettre de se connecter à elles-mêmes, à leur respiration, à l'instant présent. Ce que j'ai envie, c'est que les personnes comprennent qu'elles ont la main sur leur corps et que, en pratiquant certains exercices, euh, des exercices de, je sais pas, de détente, de respiration, de se concentrer sur certaines parties du corps euh, euh, en envoyant telle sensation. Voilà. C'est vraiment qu'elles comprennent que leur corps c'est leur corps c'est elle quoi c'est le corps fait partie des personnes il n'y a pas le mental aujourd'hui on est beaucoup dans le mental etc mais c'est un tout et souvent on a tendance à dissocier les deux mon objectif c'est vraiment de réassocier tout ça parce que souvent ces personnes là elles sont beaucoup dans la tête et elles, et il est important de les réassocier à leur corps à leurs sensations et je dirais même au plaisir à tout ce qui est euh, voilà, hygiène de vie, euh, plaisir, euh, je sais pas, de retrouver euh, le plaisir de faire du sport, de manger, enfin, des choses euh, basiques, mais vraiment d'être dans l'instant présent, en fait. C'est un peu l'objectif, je dirais, de, de tout accompagnement pour moi, quelle que soit la demande. C'est aussi de, de, de voilà qu'elle retrouve ça, quoi. Ce, ce plaisir, ce, ce, cette, cette, cette envie de vivre, en fait, de vivre tout simplement dans l'instant présent, et d'avoir conscience que on ne, nous, nous, nous ne sommes pas nos idées, quoi, en fait. Nos pensées ne font que passer, et on est autre chose derrière. Et ça comprend le corps, les émotions, le mental, et il est possible de mettre son mental au repos, de lui accorder, voilà, pour se ressourcer, et c'est important, ça. Pour moi, c'est très important. C'est la base de beaucoup de choses. Et après, euh, tout le travail euh, de tout ce qui est hypnose éricksonienne, euh, ça va vraiment être euh, du sur-mesure à chaque fois et partir vraiment à la rencontre de soi-même, quoi.
0: Mmh.
1: Quand tu parles, en fait, de, de
0: de proposer en fait euh, voilà à, au mental ou à l'esprit ou à la conscience en fait tout dépend en fait de, la, de des personnes et de leurs croyances mais quelque part de, de se mettre au repos ou euh, tu parlais même en fait de réassocier de se réassocier au corps au ressenti euh, et à ce mouvement en fait ce mouvement dans le lui, ici maintenant est-ce que tu as un exercice en fait que tu affectionnes tout particulièrement vraiment où tu, tu dis que celui-là c'est as remarqué que c'était le plus aidant pour
1: pour pour certaines personnes euh, un exercice en particulier, euh, je dirais... Euh, en fait, il y a la méditation pleine conscience en soi. Euh, les sensibiliser à la méditation pleine conscience, c'est-à-dire à, à l'ici et maintenant, sachant que ça peut se, se vivre de différentes manières. C'est tout simplement... C'est très basique, mais euh, on peut passer par la respiration. C'est vraiment des choses... Je, tu vas me dire, c'est très basique, mais c'est se recentrer sur le corps la respiration sentir le chemin de l'air euh, être attentif aux sensations de chaud de froid sur la peau ressentir les parties du corps qui sont peut-être contractées euh, essayer de les décontracter euh, pratiquer une respiration un peu plus profonde plus 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 lente plus contrôlée c'est des choses de base mais et il y a vraiment souvent cette image mais qui est totalement je dirais, cliché, mais qui parle tellement aux gens, c'est euh, le pouvoir du moment présent. Je crois que c'est dans ce livre-là. Je crois que c'est dans le pouvoir du moment présent. C'est tout simplement ce, cette image des nuages. quoi. C'est Vous regardez vos pensées comme des nuages qui passent sur le ciel et les nuages ont des formes. Elles ont, ils ont des couleurs plus ou moins sombres. Parfois, c'est très nuageux. Parfois, c'est plutôt dégagé. Mais entre chaque nuage, il y a toujours un espace. Et finalement, c'est se dire que eh ben, les nuages, c'est les pensées et que les pensées ne font que passer. Vous n'êtes pas les nuages, vous êtes le ciel derrière les nuages. Le ciel est toujours là. Et en fait, on va partir à la rencontre, euh, dans mon accompagnement en tout cas, de ce, de ce ciel derrière les nuages.
0: C'est très cliché. Non <rire> Mais, mais les éléments clichés, en fait, euh, c'est utile, c'est universel, c'est les clichés, oui, ils existent. Les stéréotypes, pareil, ils existent parce que y a, y a c'est des accès, en fait, euh, euh, aussi, mm -hmm. qui sont les plus aisés. Alors, bien sûr que euh, parfois on pourrait dire que c'est quelque chose qui, qui, qui vient de la paresse et que ça pourrait être paresseux. Et parce que oui, euh, c'est pas, pas parce qu'on accepte par là qu'il faut s'arrêter en fait juste sur la porte d'entrée. Bien sûr, après il faut rentrer, oui. il faut explorer, il faut. Oui, voilà, c'est une porte d'entrée, tout à fait. Voilà, c'est une porte d'entrée, c'est un accès. Donc comme comme les voilà les clichés, les stéréotypes, bah, c'est des portes d'accès. Et puis après en fait, il faut il faut il faut se balader à l'intérieur de tout ça. Et ça fait une, une, mais je trouve que ça fait une très belle transition sur justement toi plutôt en fait euh, ta connexion bah, au fait d'écrire euh, aussi de ce que tu as oui. pu transmettre justement la pédagogie que tu as pu en fait. Euh, bah, proposé au travers même de tes écrits donc puisque tu es quand même autrice euh, je sais que tu oui. as écrit voilà deux livres le petit livre du lâcher prise et le petit livre de l'intuition et euh, un oui. troisième je sais je, euh, qui est en, qui est en cours d'écriture là actuellement euh, ouais. Et justement, moi, j'aimerais bien t'interroger maintenant sur ton parcours en fait d'autrice. Est-ce que tu peux nous raconter ton chemin d'autrice, justement, Émilie
1: Tout d'abord, j'ai toujours aimé écrire depuis, je sais pas. Je me souviens, j'avais 5 six ans, j'écrivais déjà euh, des poésies. Euh, j'avais le journal, j'avais écrit le, le journal de, de l'immeuble. Enfin, j'ai toujours aimé écrire euh, dès que les blogs. Euh, dans les années 2000 sont sorties. J'avais mon blog, Enfin, j'ai toujours adoré ça. Donc, c'est quelque chose qui a toujours été en moi. Et ce que j'ai toujours aimé faire, c'est écrire, mais pour transmettre. C'est-à-dire que ce que j'aime, c'est écrire pour, que les gens, euh, pour faire du bien aux gens, en fait. Mm. Euh, à l'époque des blogs, j'écrivais des, des petites chroniques de vie, mais c'était vraiment pour faire sourire les gens. Et j'avais, en fait, sans vraiment le savoir, cet objectif, qu'ils aient une compréhension derrière ça. J'ai toujours eu envie d'écrire des livres, c'est quelque chose qui m'a toujours qui a toujours été en moi tu vois comme une graine en fait qui, est, qui était toujours là et qui, qui a pu se développer à un moment et euh, il se trouve que j'avais travaillé pour la maison d'édition pour laquelle je travaille aujourd'hui les éditions first qui est mmh. une grosse maison d'édition et à un moment je faisais du, du freelance oui parce que ce que j'ai pas dit c'est que au début quand j'étais euh, euh, Comment, au début, à mes débuts d'hypnothérapeute, euh, de praticienne en hypnose, j'ai pas fait que ça. Hein. Encore aujourd'hui, je fais d'autres choses à côté. Je, je suis rédactrice un petit peu en freelance, quoi. Tu vois C'est important de le dire. Ouais, j'ai pas, je, je suis pas à temps plein. J'ai mon cabinet trois jours par semaine aujourd'hui, par exemple. D'accord. Donc, ouais. Ouais ouais Donc, euh, j je faisais du community management en freelance à l'époque. Donc, ça devait être en 2004, 2015 pour les éditions First. Donc, je m'occupais de leurs réseaux sociaux. Donc, en fait, j'avais tous les livres entre les mains. Et il y a eu un moment où j'ai eu le petit livre de la sophrologie entre les mains. Et mmh. j'ai regardé ce livre et en fait, je l'ai regardé. Et j'ai eu une, quelque chose en moi. Je me suis dit, mais c'est moi qui devrais écrire ces livres en fait J'aimerais tellement avoir la possibilité de le faire, de, de pouvoir écrire un petit livre comme ça, sur un sujet que que que, que j'adore. Je, je voudrais pouvoir écrire. Enfin, je me suis fait... J'ai eu cette très, très forte envie à ce moment-là. Je m'en souviendrai toujours. Et après, euh, une fois, en fait, le contrat s'est terminé avec les éditions First en tant que community manager. Mm. Et il euh, y a eu un moment où j'écrivais pas mal d'articles. J'ai lancé mon site, en fait, de d'accompagnante. J'écrivais pas mal d'articles de, sur des sujets divers et variés, donc je faisais des petits contenus quoi. Et en fait, il y a une éditrice qui à l'époque était chez First. Et il s'agit de Sophie Rouanet qui euh, aujourd'hui n'est plus chez First. Elle est dans une autre maison d'édition, je ne sais plus laquelle exactement, euh, qui m'a écrit en fait, qui m'a écrit, euh, qui me suivait sur LinkedIn. Enfin, on se suivait mutuellement. Elle m'a écrit pour me proposer. Elle me dit voilà. On a un, on cherche un, un auteur pour euh, un petit livre qui s'appellera le petit livre du lâcher prise. Euh, je lis tes articles, tu as l'air de tout à fait convenir. Euh, voilà, tu as une, une écriture euh, voilà qui correspond exactement. Tes sophrologue et hypnothérapeute, est-ce que ça te dirait Et en fait, euh, bah, j'ai tout de suite dit oui quoi.
0: Mmh.
1: J'ai tout de suite dit oui. Euh, je me suis voilà, je, je me suis... j'ai dit oui après pendant. Quelque temps, je me suis dit, je vais jamais y arriver, quoi. Écrire un livre, c'est... Et après, j'ai pris mon temps. j'ai Voilà, c'est en plusieurs mmh. étapes, quoi. Tu, tu fais d'abord le... Voilà, tu développes l'idée dans ta tête. enfin Ce que j'aime bien quand j'écris un livre, en fait, c'est que c'est quelque chose qui m'accompagne tout le temps dans ma tête, quoi. Mmh. Tu sais, c'est tout le temps là, pendant tout le temps de, de l'idée jusqu'à le rendu du manuscrit. C'est quelque chose qui grandit en moi. Et j'adore... En fait, ça, ça m'occupe tellement... Euh c'est c'est un peu c'est comme quand t'attends un enfant quoi tu vois <rire> tu, tu sais qu'il y a, y a quelque chose quoi qui va qui va sortir <rire> bref euh, encore un cliché euh, et donc elle m'a proposé d'écrire ce livre ce livre que que je, que, que j'ai écrit euh, et ensuite euh, elle n'était plus là en fait elle était partie en congé match je crois puis après elle a changé de, de, de maison d'édition mais c'est grâce à elle en fait que j'ai pu me lancer donc bah, merci Sophie Rouanet et ensuite c'est euh, d'autres éditrices qui étaient là donc euh, Aline Siboni et euh, Lisa Marie et Lisa Marie, euh, j'ai toujours eu un bon contact avec elle et, euh, et donc j'ai proposé ensuite d'autres sujets euh, et Banco pour euh, le petit livre de l'intuition, sachant que le petit livre du lâcher prise c'est tout de suite enfin euh, c'est très bien vendu et il marche encore très bien aujourd'hui euh, ce que j'aime bien, en fait, c'est que c'est... Bon, c'est pas de la grande littérature, c'est ce que je dis souvent, mais c'est vraiment rendre tous ces outils dont je parle, là, les rendre accessibles à tous. Ces petits livres, ils coûtent pas cher, ils coûtent euh, 2,99€, ils sont mmh. vendus dans les, dans les grandes surfaces, tu sais, c'est des tout petits livres, ils sont même vendus, je sais pas, dans les, dans les FNAC, dans les Cultura, dans les, dans les stations-service, en fait. Et je me dis, bah... Ce que j'adore dans ce concept, c'est que c'est vraiment euh, c'est vraiment moi, c'est c'est donner euh, rendre accessible les choses au plus grand nombre. Pour moi, il y a il y a pas enfin ça coûte cher une séance d'hypnose et ça coûte cher de de c'est un luxe en fait de de, de se de s'offrir un accompagnement ou une thérapie. Et c'est pas donné à tout le monde. Et je pense que ce genre de petites choses, c'est vraiment rendre euh, Enfin, rendre public, en fait, ce type d'outil, même si ça ne va pas être la même chose qu'en séance, bien sûr, ou qu'en accompagnement, mais c'est le rendre visible au plus grand nombre. C'est c'est le, le rendre accessible, en fait. Donc, l'écriture, elle est très simple. Euh, J'essaye d'être très ludique, très pratique. Ce sont des, livres, des petits livres très pratiques. L'objectif, c'est que ce soit accessible à tout le monde, que ce soit agréable à lire, qu'on puisse le poser, le reprendre, euh, j'ai vraiment envie en fait quand j'écris ces petits livres j'ai l'impression vraiment je, je donne quelque chose quoi pour moi c'est très important je les écris pas pour euh... enfin je les écris pour moi parce que ça me fait du bien en fait de donner mmh. mais je veux vraiment en fait mon objectif c'est que plein de gens les lisent et pas que pour mes droits d'auteur parce que sur 2,99€ vraiment <rire> je touche pas grand chose quoi hein. c'est vraiment vraiment minime euh, mais en tout cas le petit livre du lâcher prise c'est comme dit mon éditrice c'est un best-seller il est vendu pour l'instant je crois qu'il a plus de 30 000 exemplaires vendus donc il a été mmh. réédité 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 donc c'est super euh, le petit livre de l'intuition il marche aussi bien euh, il est un peu plus pour moi c'est un niveau au-dessus l'intuition par rapport au lâcher prise et là je suis tellement heureuse j'ai donc la même éditrice Lisa Marie qui m'a contactée de chez First pour euh, rédiger un livre sur euh, un livre qui est illustré. Donc ça, c'était aussi un peu un rêve de faire un livre illustré, sachant que je ne dessine pas, hein, bien sûr. C'est mmh. une, une illustratrice qui s'appelle Sam Illustre. Enfin, son pseudo sur euh, les réseaux, c'est Sam, Sam Illustre, je crois, qui, euh, qui fait les dessins. Et en fait, ça s'appelle SOS Sophrologie et euh, ça va sortir le 24 juin. C'est mmh. vraiment des exercices euh, axés sur le quotidien que les personnes vont pouvoir pratiquer dans leur quotidien avec à chaque fois un sujet par exemple, je crois que le premier chapitre c'est je pense trop et ensuite je décline le sujet et il y a des exercices des idées de visualisation et tout donc c'est encore une fois très très pratique et voilà j'espère qu'il va plaire qu'il va être lu et qu'il va être transmis, qu'il va être offert et, et j'ai plein d'autres idées de livres dans la tête j'espère que qu'ils pourront voir le jour. Donc, vraiment, j'adore écrire. J'adore avoir l'objet entre les mains, le livre. Mmh. Ça, c'est un rêve d'enfant. Hein. C'est voir mon nom écrit sur la... <rire> Ça, c'est vraiment mégalo, mais mon nom écrit sur le livre, j'avoue, je, je, je kiffe, quoi. <rire> et le voir dans ma bibliothèque et, et me dire, ah là là, c'est cool. c'est mon En fait, c'est vraiment... Euh, je me fais du bien. Hein. Je me dis, euh, bah, la petite Émilie, euh, là, elle est contente, quoi. Elle a vraiment fait quoi, ce qu'elle voulait faire et ça c'est très très gratifiant en fait pour moi. Mm -hmm. Et puis aussi euh, voilà, je, je, suis, je suis aussi contente que mes filles, euh, elles aient euh, le modèle de quelqu'un qui, euh, qui suit, qui essaye de suivre ce qu'elle a vraiment envie de faire quoi. Mm -hmm. Je suis aussi fière de ça pour elle quoi, Voilà. <rire> Mais c'est
0: hyper hyper intéressant pour pour ton ton chemin en fait en tant qu'autrice parce que euh, tu as eu comme en fait euh, ce moment là où tu l'avais tu l'avais ce livre là sur euh, sur le petit de la même livre, collection de, voilà la même collection de sophrologie et tu t'es dit oh, non mais c'est moi ou là quelque part tu poses en fait ton intention quelque part oui c'est ah ouais. lié à une sorte de, de, j'entends à une forme de frustration hein, pourquoi c'est pas moi ouais. mais en même temps euh, direct tu poses l'intention et puis en fait quelques temps après bam en fait quelqu'un euh, par des voies détournées, en fait, te contactent pour te proposer, en fait, à
1: toi aussi de prendre la plume et d'écrire, quoi. C'est quand même super beau. C'est bon. génial. Ah, c'est génial, ouais, ouais. mais vraiment, je... Enfin, c'est incroyable. Et enfin, après, c'est pas incroyable, c'est juste des petits livres, ils sont pas chers et tout, mais je suis tellement heureuse d'avoir l'occasion de faire ça et, et de pouvoir continuer, en fait. J'espère que je pourrai continuer à en faire dans d'autres collections euh, de faire d'autres choses quoi. j'ai tellement d'idées suis... mmh. c'est un véritable soulagement en fait pour moi je vais te dire de pouvoir écrire euh, de pouvoir mettre en forme mes idées euh, de pouvoir euh, donner mes, mes images mes manières de voir les choses tant à l'écrit et que ça sorte sous la forme de livre qu'en séance en fait mmh, j'étais frustrée avant oui. parce que ouais, j'avais toute cette créativité en moi en fait c'est comme une créativité comme une évidence en fait de Enfin, quand j'étais chez Yahoo, mon boulot, je m'occupais de la chaîne féminine, c'était de trouver les sujets qui allaient faire cliquer. Mais je savais exactement comment il fallait écrire et, et quels étaient euh, les ressorts attirés pour que les gens aient envie de lire les, les sujets sur Internet. Quoi. Donc, ça a été aussi une bonne école hein, de, de travailler dans mmh. le web. Et, et en fait, je pense que j'ai cette espèce d'intelligence de savoir un peu ce qui va marcher, comment les gens... Je me mets tellement à la place des gens que je sais ce qu'il faut, qu faut faire pour qu'ils comprennent les choses et qu'ils aient envie de continuer et, et de leur donner les bonnes images. Et, et c'est un soulagement voilà, de pouvoir euh, avoir l'espace des séances et de l'écriture, de la rédaction, pour pouvoir euh, laisser s'exprimer cette créativité, mmh. pour moi, personnellement. Et est-ce que tu as l'impression que le fait justement d'avoir été...
0: Euh dans une forme, voilà, d'aboutissement par l'écriture, parce que c'est quand même, voilà, des heures et des heures, comme tu disais, tu portes en fait ce livre en toi, donc tu y ouais. réfléchis, tu, tu poses ta plume, voilà, sur le papier, donc ouais. vraiment ça sort. Est-ce que justement le fait d'avoir pu euh, à ce point-là en fait déposer tout ce qui était en toi sur euh, bah, tes, sur tes connaissances en fait, bah, bien sûr hypnose sophrologie, mais sur ces grandes notions qu'on retrouve en fait en séance, est-ce que tu as l'impression que ça a nourri en fait ton accompagnement à l'intérieur même des
1: séances Ah mais totalement. Et là, tu me le dis, mais je, je m'en suis rendu compte en le vivant. C'est-à-dire que le fait de poser... Euh, tu m'as parlé de mon style. Eh mmh. ben, peut-être que mon style, si on lit euh, mes livres, on va voir quel est mon style. Parce que c'est comme poser les bases euh, de quelque chose, quoi. C'est poser... Euh, c'est le chemin de fer, quoi, de mon accompagnement. Mmh. C'est savoir quels sont les exercices, euh, ma manière de penser, euh, les étapes, elles sont là, quoi. Donc après c'est un cadre. C'est vrai exactement ce que tu dis, c'est un cadre que je me suis créé pour moi-même. Et euh, voilà qui que je suis comme je l'ai posé quelque part, il est là, c'est vrai, il est et ça m'a permis de structurer, ça m'a permis de structurer en écrivant, on se structure. Mmh. Le fait de structurer sa pensée, ça permet de structurer aussi son accompagnement finalement. Et le fait de structurer ne veut pas dire s'enfermer, c'est une base. Qui permet après justement qui laisse libre cours à la créativité. Ça fait, mmh. je
0: vais, je vais, je vais faire en fait un référence à quelque chose ou euh, plutôt à quelqu'un et je, je, je suis moi, je mauto hallucine de, de m'apprêter à dire ce que je vais dire, mais euh, je me rappelle, une... <rire> je, me, je me rappelle d'une interview euh, d'Éric Zemmour. Euh, Éric Zemmour, voilà, on comprend mieux pourquoi je, je dis ça, mais je me rappelle d'une interview d'Éric Zemmour qui, à un moment donné, il, a, il y a un passage en fait qui m'avait vraiment percuté où euh, le journaliste en fait lui demandait comment ça se faisait que euh, quand il était en en échange avec justement des invités ou des personnes en tout cas quand, dès qu'il était en contact avec des gens il avait à chaque fois cette verbe enfin ce, ce côté ce, ce verbe extrêmement en fait construit et structuré et que à chaque ouais. fois il était en fait il était incarné et comment ça se fait que sur n'importe quel sujet, il était incarné Alors parfois un défaut, hein, euh, voilà. Je, 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 comme je vous dis en fait, je, 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 je m'auto hallucine de, de nommer en fait Eric Zemmour sur la Mais euh, voilà, c est, c est, quelque part, il faut il faut savoir en fait reconnaître que oui, il a il a cette manipulation oui. du verbe et il a il a répondu en fait aux journalistes. Mais c'est parce que c'est l'écriture qui m'a structurée. Il dit qu'il en fait il a passé tellement de temps à poser en fait ses croyants sur le oui. papier, à les structurer sur le papier, à leur donner un cadre, qu'en fait c'est limpide. C'est clair comme Roche en fait. Exactement. Le poids du comment il pense ça et le poids du comment il ressent ça en fait dans sa connexion au monde. Et parce qu'en fait l'écriture l'a structuré. Et donc j'invite toutes les personnes qui aimeraient en fait avoir plus de clarté sur leur accompagnement ou même sur qui elles sont. Voilà comme ce que toi tu as fait de manière hyper intuitive. Mais c'est que quelque part l'écriture le fait en fait de s'entraîner à déposer et puis à déposer et puis à, ah à oui. déposer en fait ce qu'on ressent, ce qu'on pense et ce qu'on veut. C'est ça, ça nous structure en fait profondément. Voilà.
1: Ça te parle quand je te oui, dis ça tout à fait, exactement. Et euh, d'ailleurs, c'est ce que j'avais commencé à faire en créant des contenus, juste des articles. Je pense que c'est hyper important euh, euh, de pouvoir aussi, euh, quand on écrit euh, ne serait-ce que des articles pour son site, on montre aussi une part de soi, ça permet de, voilà, de partager la manière dont on travaille, mais aussi ça permet de structurer euh, la pensée sur un sujet c'est quand même très important. Et, alors, juste pour revenir sur Eric Zemmour, ben, j'hallucine aussi, mais il a totalement raison. Euh, C'est un autre domaine et un autre niveau. Je suis pas forcément d'accord avec le contenu, mais il a totalement raison sur le fond, quoi. C'est le fait d'écrire. C'est pour ça que le fait d'écrire ces pensées, euh, ça, ça permet aussi de les, de les, de les, de les inscrire, d'inscrire en soi quelque part. Ça permet de les sortir déjà. Ça permet de les poser quelque part et en fait de ne plus les porter qu'en soi. Et ça permet de les structurer parce qu'on est obligé de structurer un petit peu les choses quand on quand on écrit un sujet sur un article. Il faut faire des paragraphes, il faut qu'il y ait une pensée qui suive un cours et on va d'un point A à un point B. Et c'est vrai que c'est hyper important. Et d'ailleurs, je propose aussi pas mal, enfin euh, je, je naturellement des exercices aussi d'écriture. Je propose beaucoup aux gens d'écrire. Euh, quand je sens qu'ils ont cette capacité d'écrire, voilà, je sais que c'est bateau aussi, mais le journal de gratitude, écrire trois jours, trois, trois fois par jour, trois, trois faits positifs de la journée, ça oblige à aller voir ces trois faits positifs, quoi. Mmh, ces trois mmh. sensations positives, même si c'est des petites choses. Et en tant qu'accompagnant, ouais, je pense que c'est important, oui, de structurer. Euh... Moi-même, je j'écris euh, pas mal de, de choses que je laisse dans mon ordinateur, mais des des histoires, des, des métaphores que, que je trouve que je que je développe sur un sujet ou un autre et je les je les écris juste pour les garder quelque part quoi c'est mmh. au moins elles sont quelque part donc elles sont sûres elles sont acquises elles sont ça me rassure et donc elles sont définitivement quelque part et elles sont en moi quoi
0: mmh, mmh, mais tout à fait ouais Là, on va être comme dans un entonnoir parce qu'on parlait en fait de, de, de tes écrits. Donc, et là je vais surtout parler en fait du petit livre du lâcher prise parce qu'au téléphone oui. on avait déjà en fait échangé sur bah, ce fameux lâcher prise, ce truc là en fait qu'on appelle lâcher prise. Oui. et on s'était dit que ce terme le terme du lâcher prise était devenu en fait un terme marketing. Est-ce que toi tu peux donner oui, ta fait. vision des choses sur cette notion de lâcher prise toi qui as justement écrit un guide à ce sujet?
1: Alors, euh, effectivement, c'est un terme euh, hyper euh, galvaudé, qui est repris euh, partout. Euh, voilà, C'est comme euh, les, les pervers narcissiques à un moment. Il y a des termes comme ça qui, qui sont hyper à la mode. Mais je pense que pour moi, le lâcher prise, c'est juste une notion. Il euh, y a la question de contrôle dans le lâcher prise qui est importante. Et, et le contrôle finalement les gens qui sont beaucoup dans le contrôle euh, c'est aussi un cadre rassurant qu'il se crée euh, pour moi le lâcher prise la vision que j'en ai c'est vraiment de s'accepter quoi. c'est pas plus compliqué que ça c'est accepter ses émotions accueillir ses émotions en tout cas pas forcément les accepter mais les accueillir c'est aussi euh, accueillir euh, ses pensées mais c'est aussi s'accueillir en tant que tel. Et comme je le disais tout à l'heure, pour moi, lâcher prise, c'est arrêter d'être dans le mental tout le temps. C'est s'accorder euh, du temps euh, du, du temps pour soi. C'est apprendre aussi à, à être important pour soi-même, à parfois euh, se faire passer en priorité. Ouais, ouais, mais c'est ça quand tu l'as dit en fait, être à l'écoute de soi véritablement. Hein. Vraiment,
0: c'est ça. Hein. C'est ça. C est, c est, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que nous, on est quand même euh, toi, d'autant plus parce que t'as écrit un guide là-dessus, donc ça se trouve en fait même il y a des gens qui viennent spécifiquement à toi pour pour ça. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que le fait d'avoir euh, oui. écrit euh, ce guide-là, t'as des gens ouais qui te ouais, d'accord. Moi
1: ouais, j'en ai eu quelques-uns. Et c'est vrai que j'en ai eu euh, qui sont venus spécifiquement euh, pour ça. ou J'ai des gens aussi qui m'écrivent, euh, qui me disent qu'ils ont adoré le livre et tout. Donc
0: mm
1: -hmm. ouais. Parce
0: que c'est vrai qu'en tant qu'hypno, hein, souvent on se le dit entre nous. Et puis même en formation, on nous fait des petites, des petites des, des petits, petits rappels là par rapport à ça. Mais c'est vrai qu'on entend souvent les personnes venir à l'hypnose dans cette idée euh, « bon, je viens, mais je sais pas trop ce que je fais là. Euh, surtout que je suis un peu une personne cartésienne. Euh, » je suis vachement dans le mental, euh, mais, mais bon, euh, voilà, je me dis que quand même, il faut que je tente l'hypnose, mais bon, je pense que ça va pas marcher parce que moi, je ne sais pas lâcher prise. Et, et, t as, t as, et en fait, tu as, as un travail sur de, de, toute la notion en fait du lâcher prise, non seulement qu'est-ce que c'est en fait pour la personne d'elle à elle et qu'est-ce que c'est le lâcher prise en, fait, en relation avec la technique de l'hypnose. Et, et tout ça, en fait, ça a besoin d'être retransmis en fait, avec beaucoup de pédagogie mais c'est vrai que moi souvent, j'en viens maintenant. Maintenant, ça fait quatre ans que je suis en cabinet, mais très régulièrement à l'intérieur de moi, je me dis mais putain, mais fuck le lâcher prise quoi, lâche, oui. enfin vraiment lâcher, lâcher la, la crape ou lâcher prise quoi par pitié quoi. S'il vous plaît, est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut enfin passer à autre chose quoi parce que ouais. la parce solution n'est pas que dans ce truc là en fait. Voilà
1: exactement et oui c'est souvent un mot qui revient donc euh, c'est intéressant exactement ce que tu dis et euh, j'aimerais juste te dire que c'est pas parce que euh, on fait euh, du yoga euh, et qu'on mange des graines et qu'on fait de la méditation qu'on lâche prise quoi au contraire euh, tu oui. vois ce que je veux mais dire oui. ah, Le lâcher oui. prise c'est à la mode donc c'est lâcher prise pour moi c'est pas encore une fois paraître ou faire euh... Voilà, c'est juste euh, fuck exactement, <rire> fuck le lâcher prise. D'ailleurs, le livre aurait, aurait peut-être dû s'appeler comme ça, <rire> euh, fuck le lâcher prise. Mais ouais, voilà, c'est c'est ça, c'est juste être soi quoi, euh, oui. s'autoriser à avoir des émotions, à ne pas tout le temps faire, euh, à ne pas tout le temps, voilà, juste. Euh, Qu'est-ce qu'il y a quand je ne consomme pas, que je ne travaille pas, que je n'essaie ne, pas de ranger, euh, d'être parfaite de ranger... Enfin, qu'est-ce qui se passe quoi en dehors de ça mmh. euh, C'est ça quoi. C'est c'est vrai que c'est à la mode et que c'est beaucoup la demande. Mais moi, au contraire, euh, les personnes qui viennent euh, qui disent ça, je leur dis bah c'est super parce que bah c'est une technique comme une autre. Hein, mais l'hypnose, ça marche très bien. Hein, c'est que tr quelque chose de très finalement, de très logique et de très terre à terre. Et c'est un état qu'on contrôle. Donc, euh, si vous adorez contrôler, contrôlons ensemble. Se lâcher prise, quoi. Exactement. Ouais, non, je m'embrouille,
0: quoi. <rire> c'est le côté, en fait, euh, de toute manière, on le sait très bien. Une, je pense que c'est pour ça qu'on a été vraiment happé par cette technique, en fait, qu'est l'hypnose. C'est que. Elle, elle peut avoir en fait toutes les formes que tu as envie de, 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 de lui donner de toute manière. Exactement. Si tu veux en fait une hypnose qui va surtout pas en fait être dans le lâcher prise parce que tu as du mal et que tu sais pas et que Ah bah oui. Tout simplement tu peux pas bah OK bah très bien tu vas continuer en fait à contrôler et si tu veux au contraire être
1: ah, complètement cacahuète bah, vas-y on part complètement cacahuète quoi. Non, ouais, ouais. Non, complètement, ouais Et, et bah, euh... ouais, puis pour les gens qui adorent contrôler ben bah, on va aller contrôler on va aller ranger dans des boîtes euh, tout ce qui se passe enfin euh, tu vois on, on peut mm. le... Carrément, on peut jouer carrément. avec le contrôle, quoi, je veux dire.
0: Bah ben ouais, tout à fait, ouais. Et c'est vrai qu'on qu était arrivé en fait là-dessus hein, quand, quand on avait échangé à, à, au téléphone, c'était que souvent en fait les, les personnes venaient enfin euh, racon venaient raconter une histoire derrière le lâcher prise, c'était plutôt euh, que n'arrivaient euh, pas trop à, 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 à être traversées par ce conflit en fait interne ouais. en elles quand, quand les choses ne se, passent, ne se déroulent pas en fait comme elles auraient voulu.
1: Euh, oui. C'est surtout ça, en fait. C est, c est, ouais. euh, Voilà,
0: c'est dans l'acceptation. De toute façon,
1: que... là, mmh. t'as dit un mot qui est hyper important, je trouve. C'est le mot le conflit interne, quoi. il y a toujours un conflit interne. Souvent, enfin, quand la personne vient de voir, il y a, c'est trouver ce conflit interne et essayer de de travailler dessus, quoi. Mmh,
0: mmh. Exactement. Et c'est vrai que tu m'avais dit, toi, que souvent tu t'invitais les personnes à lâcher prise sur leur désir de tout contrôler, mais dans un, dans un désir qui, qui n'est pas régulé. Et puis, euh, aussi, euh, dans, dans, dans cette notion de comparaison, d'hyperconnexion, c'était ça aussi, en fait, qu'il y avait derrière le lâcher-prise, quoi.
1: Voilà, je donne cet exemple, d'ailleurs, dans le dans le livre. C'est euh, euh, un exemple, c'était quelqu'un qui était venu me voir parce qu'il adorait courir. Et, en fait, il, il éprouvait plus du tout de plaisir dans le fait d'aller courir. Et, euh, en fait, ce que je lui ai proposé, c'est... En fait, c'est retrouver, à chaque fois, c'est souvent ça, c'est... Repartir à la recherche de ce qui nous, ce qui nous fait du bien, de ce qui nous, vraiment ce qui nous amuse, quoi. Comme quand on est enfant et qu'on joue. Et en fait, pour qu'il retrouve les sensations de la course, je lui ai proposé d'aller courir sans le chrono. Et ça, je le dis dans le livre, je crois. Aller courir sans chrono, aller courir, euh, voilà, juste pour courir. Qu'est-ce que ça fait? Sans comparaison, sans sans vouloir s'inscrire dans une course avec lui-même juste pour retrouver euh, le plaisir de courir. Et ça, c'est pour moi, c'est enfin euh, c'est c'est symptomatique de ça s'applique à plein de choses quoi. Donc c'est un exemple, mais c'est faire les choses pour soi et pas forcément pour se comparer ou Exactement l'hyperconnexion. Enfin, à moi-même, il hein, y a des soirs où je suis pas bien, euh, où je suis plus fatiguée que d'autres soirs. Je vais, je vais voir Instagram, je je déprime quoi. Je me dis oh là là, euh, je vois Elsa qui fait plein de choses, <rire> qui fait plein de podcasts. Je me dis oh là là, mais oh là là, je suis nulle. Elle fait plein de choses. Je vois euh, telle fille qui a un imp intérieur impeccable, hyper bien décoré. Je regarde chez moi, je me dis oh là là, je suis nulle. Non, mais après, je sais, voilà, je sais que je suis dans une spirale ce soir-là. Mmh. Je sais qu'il faut, il faut juste éteindre le portable et faire autre chose, quoi. Lire un livre. Mmh. Lire le petit livre du Lâcher Prise. Non, je rigole, je ne lis pas mes <rire> propres livres quand même. <rire> hein, <rire> tu vois, enfin, c'est ça, la comparaison en ce moment, c'est. Ça, ça, ça fait assez flipper, quoi, je trouve.
0: Ouais, ouais, ouais. Complètement. Ah ouais non mais tout à fait moi je moi je sais que la comparaison c'était surtout un moment un moment donné où j'étais dans enfin dans une période de ma vie où il y avait une grande vulnérabilité c'était justement tu parlais tout à l'heure hein, de du moment où tu tu, tu 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 deviens maman que ça soit pour la première fois deuxième oui. fois troisième fois de toute manière pour moi tu deviens toujours maman puisque t'es là la, la maman oui. d'un nouvel enfant d'un nouvel être que avec qui tu dois faire connaissance, mais moi c'était vraiment une période en fait de grande vulnérabilité où euh, où en fait je sais je j'arrivais pas encore à me faire tout à fait confiance, je me sentais pas tout à fait fiable en fait dans ce rôle-là parce que c'est normal parce que c'était tout nouveau et euh, et, je, et je et voilà réflexe Instagram pour aller choper des tips pour aller choper en fait voilà des manières de faire pour pour, pour essayer d'apprendre par l'observation d'abord et puis essayer de de voilà de, de, de mettre en place ensuite pour moi et en fait ça m'a ça m'a ça m'a fait perdre du temps quelque part je croyais en gagner et en fait ça m'a fait perdre du temps parce que euh, j'étais dans cette hyper connexion et dans cette hyper comparaison et c'était pas du tout du tout aidant euh, finalement mais et euh, je me suis libérée de ça le jour où je l'ai compris où d'un coup en fait je me suis dit mais je crois que ça me fait pas tant de bien que ça. Et j'ai fait une, j'ai créé une vague de désabonnements massive en fait, euh, ouais, euh, par rapport à tous les comptes que je suivais sur les super mamans, les trucs de trop dans le genre. Quoi. Et je me disais, mais en fait, euh, pas
1: du tout. quoi. C'est plus pour moi, ça, en fait. Non, mais c'est exactement... Enfin, ce que tu dis, c'est tellement vrai. Mais ce qui est pas mal, je trouve, ces derniers temps, alors, c'est que la parole se libère, justement, et qu'il y a beaucoup de comptes qui, voilà, qui vont parler euh, euh, du postpartum, de ce genre de choses. Mmh.
0: Oui, c'est cool. mais ouais, c'est la même chose. Ouais. Tu vois, c est, c est, là, c'était, justement, c'était de, de, de parler du passepartum de ça peut être dur. Et le côté où je m'abonnais me, je me, je me, je en fait, à plein de comptes où j'avais l'impression que les nanas, en fait, elles géraient, ou même quand elles disaient qu'elles géraient pas, euh, ça me faisait pas tant de bien que ça. Enfin, je sais pas, c'était un peu bizarre. Euh, ouais, je euh... vois.
1: Mmh. Exactement. Mais ce que tu dis, ça peut, déjà, quand on devient maman, mais ça, c'est très, très important. D'ailleurs, j'aimerais bien, Écrire un livre à ce sujet parce que c'est tellement c'est tellement bouleversant, euh, mais ça s'applique aussi peut-être à quand tu décides de, de 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 faire une reconversion, ce genre de choses, et que tu vas te comparer, à... voilà. Et ce qu'il faut savoir, c'est que à chaque fois qu'on se dit ça, les autres peuvent se dire la même chose de nous. Exactement. Euh, tu vois, peut-être que moi je me dis. Euh, « Ah, Elsa, elle fait plein de choses, elle fait des podcasts, euh, oh, son cabinet, il est tellement beau et tout. » Et peut-être que <rire> toi, tu te dis « Ah, oh, Émilie, elle écrit des livres, tout ça. » Ben, c'est ça, et que, exactement. Et, et c'est ça, la vie, tu vois. Et ah, oui. je trouve ça dommage qu'on… Enfin, je pense que c'est important de communiquer là-dessus et, oui. et de créer des échanges, des synergies et, oui, et d'en oui, parler, tout en tout fait. cas. Mmh.
0: Mmh. Exactement. Et, et, et on, on en vient en fait au sujet en fait de prendre soin de soi en fait. Ah et justement, j'avais envie de voilà <rire> un nouveau ah là là. il ouais, 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 y a tellement de <rire> choses à dire et justement je trouve ah qu'on en ouais. parle pas assez dans l'accompagnement en fait comment ah les, les, les accompagnants et les accompagnantes ben, ont besoin aussi de prendre soin d'elles-mêmes et, et de eux. Mais le, la question c'est comment. Donc euh, toi comment tu t'es approprié cette notion de prendre soin de toi Comment t'as as appris Parce que oui en fait c'est un apprentissage hein, à prendre soin de toi.
1: Ah oui, c'est un apprentissage. Ça fait pas si longtemps en fait. Euh, je dirais que c'est marrant qu'on ait parlé de maternité juste avant euh, parce que moi, c'est un peu allé ensemble. C'est-à-dire que euh, j'ai eu ma première fille, j'ai commencé à voilà à devenir accompagnante euh, petit à petit et j'ai pas du tout pris soin de moi. J'enchaînais les formations, j'étais une jeune maman, je, je découvrais l'univers de voilà. C'était, je pense que j'étais épuisée à ce moment-là et je m'en rendais pas compte vraiment, mais très très j'ai perdu beaucoup de poids à cette époque. Enfin, Il y a vraiment eu un moment où je me suis un peu perdue, je trouve. Et c'était vraiment au début de cette reconversion, justement. Donc, c'est ça qui est important. Donc, je, je tiens à le dire. C'est qu'il faut quand même prendre soin de soi. Enfin, se poser la question, en tout cas. Ne pas s'épuiser. C'est important de, de rester en forme quand on s'occupe des autres, quoi. Alors, je vais dire un truc qui est pas forcément hyper joyeux et tout. Mais j'ai vraiment eu un déclic, en fait, quand j'ai perdu mon papa.
0: Mmh. Et ça
1: m'a... Alors, ça n'a rien à voir avec l'accompagnement. C'était euh, en 2015. Je crois que c'était en 2015. Et ça m'a fait comme un déclic où je me suis dit... Enfin, euh, voilà, quand on perd quelqu'un de précieux et on se rend compte qu'on n'a qu'une vie et que la vie, elle peut, voilà, d'un jour à l'autre, euh, voilà, vaciller. Et ça m'a apporté beaucoup, finalement, parce que ça m'a vraiment donné envie de... Voilà, de, de vivre au mieux le reste de ma vie, quoi. Donc mmh. ça, ça a été un déclic très très important pour moi. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu comme une espèce de prise de conscience de plein de choses, que ce soit au niveau de mon accompagnement, de ce que je voulais vraiment faire de, du reste de ma vie. Euh, ensuite, euh, j'ai voilà, j'ai été maman une deuxième fois. Et alors vraiment, là, j'ai décidé de faire très attention à moi. Parce que c'est ce que je dis aux mamans qui viennent me voir. Vous êtes votre, vous êtes votre outil, quoi. Ouais. Donc, prenez soin de vous parce que personne ne le fera pour vous et plus vous prenez soin de vous, meilleur vous êtes en tant que parent. Je pense qu'il n'y a pas de meilleure façon d'être un bon parent que d'être heureux soi-même et d'être au mieux équilibré comme on peut, quoi. Après, on ne peut pas être non plus un moine bouddhiste, mais juste prendre soin de soi, c'est très, très important. Et particulièrement quand on accompagne les autres. Et c'est quelque chose dont on parle vraiment très, très peu
0: mm. et qu'on
1: nous apprend pas. Moi, ce que je fais, c'est que déjà, je, comme je l'ai dit tout à l'heure, je vais voir une sophrologue, Nathalie Saulnier, qui est pour moi euh, m'apprend vraiment beaucoup de choses. La dernière fois, la dernière séance qu'on a eue, c'était j'ai devais écrire mon livre. J'avais vraiment énormément de travail. C'était un truc de fou. Et en fait, elle m'a elle m'a par exemple, on a mis en place moi bon, après c'était du sur mesure pour moi mais une routine énergétique euh, avec certains mouvements que je fais maintenant mais tous les jours je les fais avant mes séances, euh, je les fais le matin, je les fais enfin euh, voilà, dès que j'en ressens le besoin, c'est une routine énergétique qui me qui manque, qui me redonne de l'énergie, c'est euh, du, du, du tapis du j'appuie sur certains points en fait euh, comme en EFT, tu vois, des points mm -hmm. cardinaux, en fait, des points importants, euh, voilà, il y a un nombre de fois, je le fais quatre fois, huit fois, euh, puis je fais certains mouvements, c'est des mouvements qui sont issus de l'énergétique, donc il y a des mouvements qui peuvent ressembler à du tai chi ou des mouvements un peu yogiques, je dirais. Donc c'est une routine comme ça, mais c'est ma routine, quoi. c'est-à-dire c'est du sur-mesure, elle l'a créée pour moi, mais si on s'intéresse un peu à tout ça, on peut créer soi-même ses propres mouvements, quoi, sa propre routine énergétique, je pense. Mmh. Et c'est vraiment des choses qu'il faut mettre en place même avant les séances. Moi, je respire toujours certaines. Voilà, c'est des, c'est des petites habitudes qu'on prend hein, en tant qu'accompagnant ou en tant que thérapeute. Je trouve que c'est important de le dire. Moi, ouais, je respire tout certaines huiles. Ouais, je respire souvent certaines huiles essentielles particulières avant
0: mes séances. Ah oui, les, lesquelles, par exemple
1: Alors moi, j'ai un mélange de deva. Ça s'appelle Deva la marque euh, et euh, ça s'appelle se recentrer en fait et ça je je respire ça avant avant les séances ouais voilà après moi je m'intéresse vraiment aux huiles essentielles aux pierres à l'astrologie enfin euh, <rire> plein de choses donc euh, ça fait partie d'un tout euh, après je fais du, du sport Alors, je trouve que c'est important moi je fais je fais mon sport là toutes les semaines euh, depuis quelque temps je fais des mouvements de yoga euh, dès que je sens parce que je peux facilement me bloquer le dos, donc je fais des mouvements de yoga. Je j'essaie de d'avoir des limites pour pouvoir euh, prendre du temps pour moi, euh, même si j'ai deux enfants dont une en, qui a un an, hein, donc c'est un petit peu difficile. Mais voilà, c'est aussi par rapport aux autres, par rapport à mon conjoint, par rapport à voilà, c'est aussi poser ses limites pour euh, pouvoir se ressourcer quand même un minimum. Là, par exemple, je pars fin juin faire une retraite mmh. de quatre jours dans, en Savoie,
0: mmh. de
1: yoga. Et c'est hyper important pour moi. J'ai ça en tête. Et c'est aussi ce qui... Me... Voilà, c'est mes ressources, quoi ce genre de choses. Mmh, Donc, savoir que j'ai ouais. ça, je vais marcher régulièrement. Alors, je marche euh, tous les jours parce que j'habite dans le 19e, à quelques centaines de mètres, début de Chaumont Vraiment, je suis à cinq minutes à pied donc, je pense que j'y vais tous les jours marcher soit en famille, soit toute seule quand il euh, y a école et crèche, n'est-ce pas Donc, euh, je vais marcher vraiment beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup marcher, ça me vide la tête. Euh, après, je lis. Enfin, j'essaie de me nourrir au maximum. Je lis. Euh, euh, parfois, euh, et je m'autorise aussi, bien sûr. Enfin, je m'écoute, quoi. Si j'ai envie de manger une pizza, je mange une pizza. C'est pas très... Enfin, <rire> tu vois, le plaisir de la vie, quoi. Ouais. voir mes ouais. amis c'est hyper important enfin je m'écoute quoi je ouais. j'essaie de prendre soin de moi comme euh, voilà comme comme si j'étais ma meilleure amie enfin ma meilleure amie prend aussi soin de moi mais <rire> ce que je veux dire c'est je suis devenue en grandissant c'est ce que je dis souvent aux personnes qui viennent nous voir on devient son propre parent et c'est important d'être bienveillant envers soi-même. Enfin, j'aime pas ce mot non plus. Bienveillant, c'est comme lâcher prise. Mais je vais te dire, je pense que bienveillant, c'est le mot qui revient le plus dans mes avis Google. <rire> Donc, euh, ouais. Voilà, bien,
0: bienveillance, bienveillance quand tu, quand, ouais, bienveillance quand tu, quand tu, je crois quand se tu reviens avoir du bien, à la... quoi? Voilà, quand tu quand tu reviens, à la racine du mot c'était bienveillant, c'est voilà, c'est veiller en fait au bien. Mais c'est ouais, aussi, euh, je crois, que la racine du mot c'est euh, être avec. Donc là, l'idée c'est ah être oui. avec soi.
1: Ah oui. Et moi, j'adore en fait, j'adore, euh, tu vois, euh, la solitude. Euh, mmh. J'ai besoin de, de moments de solitude. Hein. C'est hyper important pour moi. Hein. C'est, mmh. je sais que ça, ça fait partie de mes ressources. Si si je, enfin, j'ai beaucoup de mal à être tout le temps avec des gens, quoi. Il faut que j'ai des moments de solitude.
0: Mais justement, on n'avait pas échangé à un moment donné en message privé sur Instagram où tu m'avais posé la ouais. question justement de, ma, de moi, comment je m'étais positionnée sur mon cabinet ouais. en fait toute seule et tu m'interrogeais en fait sur comment j'étais venue à ce choix parce que toi tu, tu, tu te demandais si t'allais rechercher en fait un cabinet dans le, dans le ouais. plan disciplinaire avec aussi d'autres praticiens et d'autres praticiennes dans d'autres dans voilà, manières d'accompagner et que tu, voilà, tu me demandais en fait comment je j'étais venue en fait à me dire que bah non moi j'allais m'installer toute seule et, euh, et c'est vrai que j'avais posé ce truc là un peu bizarre c'était que bah moi j'aimais bien être seule en fait
1: bah euh... non mais c'est pas bizarre j'adore aussi hein <rire>
0: <rire> voilà, donc, Moi, euh, ça me fait... dérange pas
1: du tout. Parfois, je pars. Enfin, euh, je, je suis déjà partie toute seule parce que on a une petite maison à Nantes. Je pars toute seule. Je laisse ma famille, quoi. Je sais que plein de mmh. gens trouvent ça chelou. J'y vais pas pour être avec des copines ou. Enfin, je pars juste pour être seule pendant une nuit, quoi.
0: Mmh, mmh. Mais ouais. Mais... le silence, tu vois. Ben ouais, mais mais c'est enfin moi je sais que je, je suis d'une nature on va dire plutôt introvertie, même carrément en fait introvertie. Donc je sais ah, que oui. moi je me ressource beaucoup dans dans le dans dans le silence et la solitude. Euh, surtout que je sais que je suis quelqu'un aussi d'avoir vraiment une haute sensibilité, donc euh, le bruit. Euh, les interactions sociales, moi, ça me demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Et à un moment donné, en fait, quand je, moi, je suis arrivée, en fait, à la croisée des chemins, en train de me dire, bon, bah je vais quitter euh, mon cabinet, en fait, partagé euh, à Gare de l'Est pour me lancer. Mais je me questionnais, est-ce que c'est de me lancer à nouveau dans un autre cabinet euh, pluridisciplinaire ou être seule Et à un moment donné, j'ai fait, en fait, ce truc où euh, j'ai, là, on peut dire, j'ai lâché, en fait, euh, l'idée ouais. de, de qui j'aimerais être aux yeux des gens et, en fait, je me suis dit, mais non, en fait, si je m'écoute vraiment, profondément, j'ai envie d'être seule, quoi. J'assume en fait quelque part qui je suis. J'assume en fait mes besoins les plus profonds et qui qui ferait qui feront que bah, si j'écoute en fait mes besoins les plus profonds, du coup, je suis l'accompagnante au top que je pourrais en fait être pour mes accompagnés, et Bah c'est en fait dans la solitude, c'est dans un truc où bah cocotte, en fait, il va falloir que tu te lances toute seule, quoi, avec tout, tout ce que ça tout ce que ça implique hein, financièrement et puis au niveau de même. Euh, bah, de, de, du fait que bah, si j'ai envie d'avoir des échanges il faut que j'aille les chercher ailleurs enfin voilà et, et, et d'ailleurs en fait tu, toi tu m'avais dit que ton questionnement il venait aussi sur le truc que tu avais connu finalement le cabinet pluridisciplinaire mais que finalement les échanges que toi t'espérais que mmh. tu avais imaginé mais bah, finalement ils n'avaient pas vraiment eu lieu je crois je me trompe pas quand je quand je dis ça ouais
1: je pense que j'avais enfin là je suis dans un cabinet où on est plusieurs et je pense que j'avais cette euh... Cette image un petit peu parfaite, cette image d'épinal en tête, d'échange, de, de de création, de synergie, tout ça. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que c'était pas forcément le cas. Donc, euh, je suis en train également de, voilà, pour des raisons, pour des raisons aussi euh, parce qu'il faut en parler hein, quand on s'installe. Il y a le coût du loyer, tout ça. Mm. Donc, pour des raisons aussi euh, financières, je suis en train et aussi de penser à à me mettre, euh, voilà, à trouver un, un lieu juste à moi. Mmh. Et, et c'est vrai que c'est important quand on, quand on crée son... Parce que c'est vrai qu'une fois que ce sera vraiment mon lieu, je pense que ce sera comme un soulagement pour moi. Mmh. De mmh. me dire, c'est chez moi, en fait. Je peux y mettre euh, ma déco totalement à 100%. C'est... Voilà, c'est mon, mon écrin quoi. Là où je vais recevoir, où, où je suis moi, quoi. c'est... Donc voilà, c'est c'est aussi un questionnement que je suis en train de, de suivre.
0: Mmh.
1: Et effectivement, ce que tu dis, euh, ben après, on va chercher euh, les échanges. Là, on a envie d'aller les chercher finalement. C'est comme quand on travaille à son compte et qu'on n'a plus de collègues euh, directement. Ben en fait, ça m'a jamais en fait ça m'a jamais posé de problème finalement quand même quand je travaillais euh, qu'en freelance que j'avais beaucoup de missions de chez moi. Ben, j'adore euh, le silence, j'adore travailler chez moi, j'adore, c'est pour ça aussi que je suis bien d'écrire des livres, quoi. J'aime ce côté, euh, je suis chez moi, j'écris, mais après, je vais me nourrir avec les personnes avec qui j'ai envie d'aller euh, euh, partager, quoi. C'est-à-dire, je choisis, c'est ça qui est encore plus génial, c'est que euh, j'ai mes amis, euh, j'ai ma famille, et, et voilà, j'ai pas, c'est vrai que c'est fatigant quand on est hypersensible aussi, parfois, de subir euh, <rire> les interactions sociales. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que là, avec le confinement, parfois, quand on, quand on, je sais pas, quand on revoit des gens ou qu'on nage pas, qu'on va faire un, un repas de famille ou ce genre de choses, et eh ben, je suis encore plus épuisée parce que finalement, je suis plutôt en forme avec euh, ce confinement, enfin, euh, c'est ce couvre-feu, etc. C'est, c'est pas, voilà, c'est pas quelque chose euh, dont je suis fière, mais. C'est vrai que je me sens plutôt reposée et bien, et l'esprit clair, quoi. Parce que, mmh. du coup, il y a moins de... Je perds moins d'énergie, quoi. Mmh. <rire> parce que je donne beaucoup à chaque fois, et ça m'épuise.
0: Bah oui, bah oui. Mmh. Mmh. Et, euh, et je me souviens aussi, au téléphone, euh, tu, tu m'avais dit, hein, par rapport, justement, au fait de prendre soin de soi, tu m'avais dit, il faut savoir se regarder en face et se demander de quoi, en fait, je suis capable. Et justement, oui. tu me précisais, par exemple, pour toi, que euh, cinq séances par jour,
1: cela peut être trop pour toi, ou en, ou en gros, c'est cinq séances ah ouais. par jour maximum. Exactement. Bah En fait, c'est connaître ses limites aussi. Ses limites peuvent changer dans le temps. C'est-à-dire que dans un an, peut-être que... Ou dans trois mois, peut-être que cinq séances, euh, trois fois par semaine, ce sera bien, tu vois. Mais là, pour le moment, c'est... Voilà, je connais mes limites. Et je sais que, bah, disons, euh, quatre séances, c'est bien. Mmh. Je sais que c'est pas beaucoup, hein. Mais pour moi, c'est suffisant pour le moment, mmh. et c'est déjà beaucoup. Et peut-être que ça va aller en augmentant euh, au fur et à mesure du temps. Oh bah super. Et on va arriver sur les questions en fait un peu
0: de, de conclusion, les questions rituelles de oui. conclusion en fait d'accompagnante. Mmh. Toi, si tu pouvais revenir au tout début de ta pratique, quel est le conseil que tu te donnerais? Que je me
1: donnerais à moi-même. Ouais. Écoute-toi mmh. et confiance, quoi. Tu, tu vas y arriver et tu le fais très bien. Tu as toujours été accompagnante euh, déjà euh, quand tu travaillais en entreprise, tu écoutais euh, les autres euh, à la machine à café. Euh, y... <rire> Moi des fois on me disait euh, j'avais enfin j'avais tellement de travail, j'avais mais les gens disaient, tu viens boire un café Émilie et euh, je savais que c'était pour me confier leurs problèmes quoi. <rire> Donc euh, je veux dire j'étais déjà accompagnante. Donc euh, je, me, je me dirais et euh, confiance, écoute-toi. Euh, ça va pas toujours euh, être facile mais voilà écoute euh... en fait écoute ton tes frissons quoi mmh. après les séances je me sens tellement bien je me dis je me sens tellement à ma place c'est une question de place dans l'univers je me dis ouais je suis au mmh. bon endroit donc écoute ça
0: Et c'est intéressant parce que tu, tu, au tout début en fait de, de, de cet entretien on avait évoqué en fait l'importance pour toi en fait des signes que finalement d'être dans cette écoute ouais des mmh. signes, qu qu'est-ce qu que toi t'entends par là quand tu parles d'écoute de signes ou de l'importance que les signes pourraient avoir en fait dans ta vie
1: Alors je suis pas du tout branchée euh, euh, spiritualité vie antérieure tout ça moi hein, à la base, mais quand même je suis je, je pense qu'on qu'on voit les signes où on veut les voir. Je pense que quand même euh, par exemple quand on veut quelque chose et qu'on l'imagine et qu'on en fait c'est pas une question de vouloir c'est une question de de volonté, d'espoir, de ce qu'on veut pour soi, et eh ben on a la capacité de faire en sorte que ça se mette en place dans notre vie. Et après, les signes, ben, euh, je sais pas, moi, mes deux fils, on est le 23 décembre, par exemple, à 5 ans d'écart, donc si c'est... Ah oui Ah ouais, c'est fou, quoi euh, Donc, euh, sans... Enfin, c'était pas programmé ou quoi, hein, c'est le hasard. Après, on les signes, c'est... On, on les voit parce qu'on veut les voir, mais si on veut les voir, c'est bien qu'il y a une raison. Donc, faisons en sorte de les écouter. Finalement, les signes, c'est juste notre inconscient et notre conscient qui nous renvoient euh, des choses qu'on veut comprendre sur soi ou qu'on veut mettre en place dans sa vie. Donc, c'est pour moi, les signes, c'est juste un transfert de soi-même. Enfin... Et c'est pour ça qu'il faut que la vie c'est un peu dingue quand on quand on commence à s'écouter et à regarder autour de soi et qu'on peut comprendre tellement de choses. On voit un un, un un oiseau qui vole juste au moment où on se pose une question sur. Euh, <rire> enfin je sais pas. Euh, sur, enfin on peut on peut tout interpréter mais c'est ça qui est intéressant quoi. Donc ah, pour ah. moi les signes c'est juste ouvrir la porte à s'écouter. quoi.
0: Mais écoute, Émilie, franchement, merci beaucoup pour tout ce que tu as, as pu poser là, toi. en fait, euh, dans cet échange. Vraiment, c'était hyper chouette de t'écouter, de t'entendre. C'était euh, voilà, un vrai plaisir. J'espère
1: que tu as pu aussi, toi aussi, euh, y prendre du plaisir. Mmh, bah, c'est passé très vite, euh, c'est fou et j'espère que les gens qui écoutent vont pouvoir y trouver euh, résonance ou voilà, avoir des idées pour eux. Mmh, mmh. bah oui, ça, ça
0: j'ai aucun doute là-dessus bah, avec grand grand plaisir et puis, euh... et puis à bientôt vous pouvez retrouver toutes les notes de cet épisode ainsi que tous les épisodes d'accompagnante sur mon site internet elzacouteyer.com si cet épisode vous a plu vous pouvez mettre des paillettes dans mon cœur et des étoiles dans mes yeux en notant, en commentant et en partageant le podcast autour de vous on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. En attendant, vous pouvez me suivre dans ma vie d'hypnose sur mon compte Instagram @ec_hypnose. à très vite